0: Começando mais um podcast Me Casa, primeiro do ano, né? E esse a gente veio trazer aqui estratégias para vocês como alavancar sua venda em 2023. Você que é do mercado imobiliário aí, corretor, arquiteto, tem loja de imóveis, a gente vai trazer estratégias e conteúdo de pessoas que estão no mercado, que são skin the games desse mercado de construção civil, para te dar dicas e insights aí para você vender mais este ano. Mas antes disso, eu queria dar um bom dia, um feliz ano novo para o meu querido irmão Matheus Rossini.
1: Feliz ano novo, Cação, feliz ano novo aos convidados aqui, aos Micazeiros. Isso aí. Hoje eu vou fazer o papel do burrão aqui. Eu não sei porra nenhuma de marketing. Eu vou só fazer as perguntas aqui Isso. de leigo. E para começar 2023, a gente vai pedir para você começar
0: a falar um pouquinho mais longe do microfone, não é não? É, <risos> a gente falou, mas ele... Oh, bom, bom. É, é, né? então, não e o papel dá. do burrão você vem ensaiando é. faz tempo já. <risos> eu nasci assim sabendo, <risos> velho. O Matheus, para quem não conhece, diretor de produção da GD, Geração Design, que é uma empresa de móveis tradicional, mas que tá muito inserida. Posso dizer que a, móveis, a loja de móveis planejados com mais engajamento que tem no Instagram aí, que eu conheço, mais de 300 mil t- seguidores no TikTok... E para falar um pouquinho disso, a gente trouxe aqui o nosso Head de Marketing, Rodrigo Macedo.
2: Fala aí, galera. Vamos falar aí como vocês podem aumentar as vendas de vocês. A gente que já tem aí algumas centenas de milhões de visualizações, tanto em TikTok, Instagram, YouTube, Pinterest... E também alguns milhões em vendas, né? Que é bom vender também, é, exatamente. né? Exatamente.
0: Vamos abrir as nossas estratégias uhum. hoje de como a gente fez para chegar nesse resultado, né? Exatamente. Então fica até o final do episódio. E não poderia deixar de convidar esse cara aí que é do marketing de vendas, de eventos, que é o responsável por esse podcast existir. E chegou a gente Nossa. um pouquinho ali de... falar, olha, esses caras acham que dão certo, né? E investiu na
1: gente aí. Esse cara aí faz pouca merda. É... Pelo menos sabe falar mentira direito, se dá certo ou não. Estamos só.
0: aqui com o Guilherme Mioto. CEO da Nobox, Nobox é a empresa que produz o nosso podcast e está inserida no mercado de marketing e de experiência e tem muita, muita história para contar, né Gui? Olha,
3: até orgulho, hein? É. Já vende melhor que nós. <risos> Seja é muito bem vinda
0: Bora é. falar de marketing e vendas hoje?
3: Bora nessa, prazer estar com vocês aí mais uma vez e vamos bater um papo, ensinar um pouquinho para o Matheus, né?
1: Eu queria começar perguntando já para vocês aí que são entendidos do assunto, o que é esse tal de marketing aqui, o cara que nunca ouviu falar nessa palavra, <risos> é botar folhetinho, um monte de folhetinho em cima da bancada, é sair com o carro de som aí gritando na casa de todo mundo, como é que é? Fala aí, head, head
2: de Marketing dos Centenas de Milhões. Olha os caras, velho. Não, eu acho que assim, marketing é tudo que transmite o que sua empresa faz, é, o que, que ela representa e não só o que ela vende. né? Então, tudo que você compartilha com seus seguidores, com seus clientes, tudo que você faz elevar a sua marca, eu acredito que seja marketing. E aí o nosso objetivo é fazer com que esse tal de marketing que pode ser feito por panfleto, pode ser feito de formas mais atuais hoje, como tráfego, gerando conteúdo orgânico, distribuindo em vários lugares. Só que hoje em dia já tem formas muito mais inteligentes de fazer e não tem uma forma só que é certa também, né?
0: E mais baratas do que eram. Mais né? baratas, mais mais
2: acessíveis também. E com outro tipo de material. Imagina, antigamente se ia distribuir um panfleto. O panfleto é estático, né? Você tem que ir até lá para colocar na casa da pessoa. Hoje em dia, você consegue um vídeo. Então, aqui a gente vai falar de conteúdo para mercado imobiliário. O que você acha que é melhor para o mercado imobiliário? Você mostrar uma foto de uma casa, por exemplo, ou você fazer um vídeo passando pela casa inteira?
1: Cara, eu não sei, mas antigamente quando a GD entregava panfletinho nos prédios que a gente entrava, dava um trampo do cacete. Né? <risos> <risos> Tinha que descer todas as escadas com panfletinho,
0: tudo. colocando embaixo da porta. Mas pra você era uma época
1: melhor, né? Estava
3: ah, até... em casa jogando videogame, não tava preocupado. Não,
1: não tava tranquilo. Não
3: tava <risos> cara, mas na real, assim, o, o lance é que marketing, acho que o conceito mesmo, é, eu falo muito isso até, né, cara, que venda e marketing é, é o mesmo formato desde que a gente Porra, pelo menos é isso que eu me entendo por gente, mas assim, desde que o Brasil tem esse esse mundo empresarial se desenvolvendo, na verdade é a mesma coisa, é você trabalhar o teu preço, a praça, o teu produto, a estratégia da tua empresa como um todo, como você apresenta ela, como você vende ela, como você divulga, promoção é uma parte do marketing, né? Então a gente tem muito esse vício no Brasil, até agora há pouco a gente estava falando disso ali, cara, porque... A gente olha muitas vezes hoje a esteira de produto, a UX, sei lá o que, de uma página de, de, sei lá, uma landing page de um lançamento tal. Mas, na verdade, cara, que desde quando você pensava que você botava um folheto na esquina, para o cara ver a tua, a tua loja lá com, sei lá, um nego com uma luz acesa e um folheto entregando, para ele entrar na tua loja, aí tinha alguém sorrindo, abrindo a porta para ele, aí você bota um café da marca tal, bota tudo isso é marketing. Só que hoje você faz isso na rede social. Acho que é isso que a gente vai falar um pouco. assim né? você... E foi
0: se atualizando isso, a questão do tempo, o que foi mudando foi o canal, isso, né? a distribuição, isso é... A que é uma das coisas. A forma de você distribuir,
3: né? você chega em mais pessoas, mais barato, mais caro, mais capilaridade, enfim, ou menos. Mas a grande verdade é que o marketing é tudo isso. né cara A gente tem esse vício de falar muito marketing olhando pro, hoje para o digital, né? como antigamente era para publicidade, propaganda e tal. Mas a verdade é que tudo isso é marketing, que muitas vezes a, a grande parte das empresas... Não olha para isso. Não, não tem estratégia de preço, de produto, de praça, né? Onde você vende, onde você não vende, enfim, a promoção também. Então, é. a gente acha que você abre, paga um aluguel, abre uma portinha, pronto. Estou é. empreendendo, está feito meu eu
1: marketing. Acho que o marketing é como se fosse a cultura de uma empresa. Ela está sempre ali presente. A questão é como a empresa, cada empresa trabalha ali. a trabalha só mostra. como
0: prioridade, né? É. É, tem muita questão, principalmente nas PMEs, que é público que a gente está falando, né? a gente está falando de um construtor que não é tão grande, de um arquiteto que acabou de abrir um escritório. O cara foca muito na operação, na indicação. Indicação é o que mais funciona. Tá? Não vou ser hipócrita é dizer... É ah, uma forma
3: de promoção. Né? Né? É uma forma de promoção. A
0: é, é a que mais funciona, boca a boca. Mas ela não é a única que existe. Então, quando você pensa nessas pessoas, normalmente, ah, uma loja pequena de bairro, o cara, ele, ele não pensa nisso. Por quê? Ah, já está entrando um clientinho aqui, outro ali. Então, ele não pensa muito nessa divulgação e nem trata isso como prioridade. Muitas vezes, quando vai fazer, ah, vou falar, chamar minha sobrinha aqui para fazer Sim. o marketing. O marketing é aquele negócio lá que posta umas fotos, escreve um textinho bonito. e casa um tem 200,
3: 200 funcionários e um estagiário de marketing. Exatamente. Que...
0: E tem muita empresa grande que é. também não pensa nisso, né? E, e existem várias estratégias hoje que você consegue utilizar para você no, o, atrair o cliente. Mesmo que você não consiga vender um produto digital, a internet serve para você trazer o cliente até a sua empresa de algumas, algumas
2: estratégias. A gente, pode vender através da internet, né? Não só vender na internet. Né?
0: Acho que um dos grandes segredos são esses, né? Você não vender na internet. Porque o cara fala, pô, não tem como pôr, vender o meu produto online. Muitas Sim. vezes até tem, só não sabe como. Mas... E e se você fazer um negócio que você torne o seu seu negócio relevante e que atraia pessoas até o local para ser legal, sabe? Se fosse assim, não existiam os barzinhos temáticos, que é uma puta estratégia também legal para atrair o público. Então, existem várias formas de fazer isso para que você atraia melhor o público até o seu negócio. E a venda é uma consequência disso. E eu digo
2: mais ainda Esse mercado de construção, mercado imobiliário, se você está ouvindo e já está se preocupando com isso, você já deve estar à frente a, sei lá, 95%, 99% das outras empresas, porque tudo demora mais para chegar no mercado imobiliário. Então, tudo que é moderno demora mais, porque é um mercado tradicional, é um mercado milenar do tijolo. Agora que a gente está vendo mudanças, na forma de construir, então assim... É o um mercado no marketing, que, área, apesar
1: do marketing, ele vende. Se né? nem muitos ah, é.
2: nem faziam, imagina conhecer as estratégias novas. Então você que está aí já está de parabéns por isso. Eu sabe porque eu penso disso? Que o mercado da construção ele é um, que mais, um
0: dos que mais movimentam a economia no país. Uhum. Então esses caras, por que, que eles não evoluem nisso? Porque eles não sentiram a necessidade de fazer isso, porque os caras ganham tanto dinheiro que não, não foi necessário até o momento. Mas a concorrência aumentou tanto, tá ficando conhecido, tá, tá vindo pessoas mais modernas que estão tendo mais resultados do que essa pessoa que ficou parada no tempo. E isso tá gerando essa necessidade da pessoa evoluir nisso. Uhum. Entendeu? Mas porque vê, tem você... gente se destacando. Porque quem começou há cinco anos atrás pensar nisso, você vê que é os caras que estão topados hoje, que estão se destacando, que estão vendendo pra caramba, que estão crescendo.
3: Mas você acaba, vendo, você acaba vendo um gargalo disso no, no ponto de vista mais corporativo, até porque. É, cada vez mais surgem é, corretores, especialistas meio que sozinhos mesmo, né? O cara que não é incorporador, o cara não é construtor, Sim. o cara às vezes nem tem uma estrutura imobiliária de fato e o cara trafega não. milhões de reais em negócios sendo um corretor influenciador, Exato. por exemplo.
2: E eu digo mais ainda: você citou o exemplo do corretor, né? Vamos colocar aqui um, sei lá, uma imobiliária. Que está há 30 anos no mercado e não faz um marketing digital, não está presente nas redes sociais. Esse corretor, que é influenciador também e cria conteúdo nas redes sociais, ele vai abrir uma imobiliária daqui a pouco. E vai derrubar a imobiliária que estava ali parada só com aqueles imóveis na carteira, porque hoje está sendo assim. Né? É, as o, cara, pessoas... o cara que ficou
3: parado no tempo não gera mais oportunidade nova. Né? As pessoas, ele gera pessoas boca que a boca, tiverem... família, enfim.
2: E as pessoas que tiverem essa audiência, elas vão virar marcas, né? Exatamente. E as marcas que não tiverem presentes no digital, elas vão simplesmente morrer. E essas pessoas vão tomar esse espaço.
0: É Exatamente. É, existem muitos influencers que estão virando marca, né? E, e as marcas que não enxergarem que eles têm que se tornar influencers vão, ficar, vão perder para esses influencers tá que trás. vão virar marca, né? Então, é muito importante entender, ter esse nível de consciência é, existe, existe três coisas, né o que a gente sabe que sabe, o que a gente sabe que não sabe, e o pior do mundo é aquele que a gente não sabe que não sabe. E muitos desses pequenos empreendedores, ele não sabe que ele precisa disso. É isso. Né? E, e a, é do a ideia a cultura, do, né? do podcast até é a gente trazer essa cultura, trazer conhecimento de pessoas que já chegaram lá, para que a gente consiga pelo menos colocar um insight na cabeça da pessoa, pô, eu não sabia que isso existia.
2: Isso Deixa eu começar a olhar para né? isso,
0: né? Então, se a gente conseguir com esse episódio já mover 10% das pessoas que assistirem a fazer pelo menos alguma coisa, já é muita coisa. Porque a gente para para pensar, é, beleza, preciso entregar 10 panfletos para não sei quantas pessoas virem. Se a gente tiver uma foto no Instagram com 50 curtidas, já para pensar numa sala com 50 pessoas.
3: É, gente, pra É caralho. muita
0: gente, só que na internet a gente acaba olhando muito pro do outro. E esquece um pouco do nosso e fala, pô, é ruim. E aí deixa de fazer. Cara, posta menos se tiver duas. Amanhã você vai ter 10. Depois de amanhã você vai ter 50. E daqui a um ano você vai ter mil. Até Só porque no... nem sempre o número é... de milhão é que interessa. A, né, a internet, ela é muito consistente. A gente vai falar disso já já, né, Sim. Rodrigo? É, alguns pilares que a gente usou, que a gente entendeu na GD para construir a nossa audiência, que foi a nossa primeira estratégia de construir a audiência para conseguir atrair vendas para a empresa. Mas um, pensa, pensa, eu quero terminar essa fala pensando um pouquinho. Gente, uma sala com 100 pessoas é uma sala gigante. São pessoas que estão te ouvindo. Pensa que há 10 anos atrás, ah, 10 não, mas uns 15, 20 anos atrás, para você falar com 100 pessoas, você tinha que alugar um espaço, você tinha que convidá-las, essas pessoas tinham que aceitar. Normalmente você tinha que ter uma comidinha lá para elas, para você ter um espaço de fala para 100 pessoas. Total. Convertia para caramba? Sim. Tete até, até te converte muito. Mas você tem a oportunidade de falar de 100, com 100 pessoas hoje? da sala da sua casa.
3: Sim.
2: Bom, vou colocar até uma vantagem aqui também, que eu acabei de lembrar, que quem está no segmento do mercado imobiliário tem vantagem para fazer marketing em relação a todos os segmentos, ah, eu acredito. E por que isso? É, porque o mercado imobiliário, qual que é o produto? É a casa. É o certo? produto mais caro que existe. É o produto mais caro que existe. Então, assim, se a pessoa está gravando um produto de, sei lá, vamos supor, um shampoo, para você criar um conteúdo do shampoo, pô, você vai ter que ser bastante criativo. Para o conteúdo ser bom, para engajar. Agora, se você chegar numa casa de 5 milhões e só fazer assim, já tem uma casa de 5 milhões lá dentro. Muita gente já vai parar mesmo se for ruim. Então, assim, quem está no mercado imobiliário, conteúdo, né? agradece já porque você tem uma vantagem muito grande, que o seu produto tem um valor muito alto. Então, usa isso a seu favor, porque mesmo que o conteúdo seja ruim. Ali já tem algo de muito valor dentro e muita gente já vai parar só por causa disso. E mesmo que você gaste mil reais para fazer esse conteúdo, o retorno da venda é gigantesco. É, Esse é outro ponto ainda, né? Entendeu? Que é o mercado imobiliário comparado a outros também é ridiculamente absurdo. Que, pô, se você tá vendendo, vamos pegar o exemplo de cosméticos de novo. Você tem um e-commerce lá, seu ticket médio é 200 reais. Você vai fazer uma campanha de Facebook Ads, de Google Ads, para você conseguir um retorno, você vai ter que ter uma conversão excelente, porque uma venda, ticket médio de 200 reais. Agora, se você está no mercado imobiliário, você vende imóveis planejados, um projeto fechado para uma casa inteira pode ser 300 mil, pode ser 400 mil reais. Então, assim, você pode alcançar as mesmas 200 pessoas que o cara do shampoo, só que seu produto tem um ticket médio infinitamente maior. Você porque... vai achar a
0: pessoa... Porque ele precisa achar mil pessoas para ganhar dinheiro. Exatamente. Você só precisa achar uma. Não. Dentro de, dentro de mil, você tem que achar uma. Então, a sua taxa de conversão, ela é mais difícil. Mas, cara, se você acha essa história, esse é o ponto. Né? É, mas, voltando um pouquinho disso, você falou de Facebook Ads, Google e, Ads. Né, tem, muita pessoa, tem muita pessoa, tem muita pessoa, às vezes, mas até está assistindo, principalmente é. no nosso mercado, tem muita pessoa que deve estar assistindo ela nem sabe o que é isso. E a gente vai falar um pouquinho disso, vamos. mas para começar, vai, o cara que tá começando do zero, tem um pequeno negócio, o que, que a gente poderia dar de dica para esse
3: cara, para ele começar a se divulgar?
2: Que aí, Gui, vai lá.
3: Cara, tem muita coisa, né, que, que o cara, começando do começo, como a gente fala, tem muita coisa que o cara tem que é, é, botar no ar, vamos dizer assim, para ele poder trabalhar a empresa dele legal no digital, porque... Muita gente também peca nisso, né? Isso é uma coisa que a gente bate muito aqui na empresa, cara, aqui no Nobox, que assim, na verdade a galera muitas vezes é, é, cria lá um logo que o sobrinho fez 20 anos atrás, nem tem nada em, em alta qualidade, nem nada do tipo. Tem um cartãozinho de visita aqui, a gráfica mesmo, que faz lá o layoutzinho para eles. É, Malemar tem um site, a gente bate muito com o cliente, assim, que às vezes não tem nada de site, identidade visual, nem nada do tipo. E aí o cara começa a ver toda essa história de tráfego, como é legal, como é maravilhoso. Impulsionamentos, tal, né? funcionamento, quanto dinheiro o cara ganha com isso, enfim. E aí o cara acha tudo, tudo lindo e começa a querer gastar um dinheiro com isso, cara. Só que qual que é a real de tudo isso, cara? É, a real é que se o cara não fizer esse básico bem feito, se o cara não começar do começo, não tiver um site bem feito, não tiver uma estrutura bacana é, para onde ele vai converter o cliente dele, para onde ele vai atrair o cliente dele, não adianta o cara gastar 5, 10, mil reais que seja é, num tráfego para onde ele atrai aquele cara que nem a gente brincou naquele exemplo de você dar um folheto o cara entrar na tua loja ter um cafezinho ter não sei o quê. você preparou a tua casa e depois você foi lá e mandou alguém divulgar essa tua casa para o teu cliente entrar
2: então ó, o que o Gui tá falando aqui é você aí que tem uma empresa e tá no seu Instagram postou um negocinho e viu aquele impulsionar ali tá coçando o dedo para colocar 500 reais lá mil reais não tô dizendo que isso é ruim porque não é, você vai mostrar a sua empresa para mais pessoas. Só que o que o Gui está colocando aqui é que tem várias coisas que podem ser feitas organicamente. A gente fala tudo que é orgânico é o que você cria só, aposta, divulga, distribui naturalmente, usando o alcance da própria rede, né? sem botar mais dinheiro em impulsionamentos. E tem muita coisa que você pode fazer organicamente, Sim. Antes de começar realmente e, a alavancar. E, e né? depende muito de você, né, cara? Às vezes não é uma, uma grande mão de obra especializada,
3: né? Mas é uma coisa que depende mesmo de você começar a se importar com isso, começar a produzir um, conte- um, um conteúdo legal, começar a escrever algumas coisas legais sobre a sua empresa, pensar de fato no marketing na raiz daquilo que a gente falou. Porque, Porque... quando você pensa no marketing, você pensa no teu produto, você pensa no teu preço, você pensa para quem você oferece, você pensa como você promove ele. A hora que você começa a entender um pouquinho, pelo menos, disso, e estruturar é, a estratégia disso no teu produto, tudo faz mais sentido. Se você vai fazer com uma agência fulano ou ciclana, você vai estar meio caminhando dado para ter mais sucesso. Então, fazendo além desse orgânico bem feito, cara, tem muito disso, né? A gente há pouco ainda a gente estava numa reunião com o um cliente e justamente essa é uma provocação que eu venho fazendo para ele, cara, desde o começo do trabalho que a gente está fazendo com ele, que tem muita coisa que a gente entra na reunião às vezes para defender um projeto, explicar uma proposta. E durante a reunião o cara percebe que aquilo que ele tinha brifado a gente sequer era o real objetivo dele. Uhum. Porque tem dificuldade de. de, de é, por não entender o produto, o preço, para quem ele oferece, tudo isso, ele acaba tendo uma dificuldade de definir qual é o
1: objetivo dele. Exatamente. O cara já quer sair fazendo um monte de estratégia assim, antes de pensar é, no fundamento. Eu acho que Exatamente. você falou
0: tudo que eu ia chegar no ponto que ah, você falou, ah, precisa ter um KV, precisa ter uma imagem, né? Que ela é muito importante para ser corporativo, para o cliente olhar e falar, puta, isso aqui é legal. Isso aqui é profissional. né? Mas antes disso, acho que o maior pecado da maioria dos caras é não saber o preço que ele vende. Ele... Ah, por que você vende nesse preço? Ah, Porque o concorrente vende. Pode estar tá caro, pode estar tá barato. Né? É, ele não pensa para quem ele vende. O que que isso... Qual é o consumidor que consome o seu produto? Onde ele frequenta? O que, que ele gosta? O que, que ele come? Onde ele janta? Onde ele sai para jantar? Ele vai para academia? Ele vai pro tênis? Quem é o cara? Sim. Qual Sim. o tique é de, de produto que você tem? Porque às vezes você Tem um cliente que joga tênis, que às vezes é um ticket mais alto, né? Que é um cara que às vezes ganha mais. está oferecendo um produto para ele muito baixo e ele nunca vai comprar de você. Exatamente. Isso é um erro estratégico, né? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então você tem que definir um posicionamento. Vai vir gente que tem menos de grana e gente que tem mais grana. Que são desvios da curva desse posicionamento. Sempre vai vir. Acontece. Mas você coloca para qual cliente que você vende. Oh, esse é meu público-alvo. Porque se isso não existisse, ninguém vendia Ferrari, ninguém vendia Brasília. um
2: preço é bem posicionado né? também é marketing, né? Exatamente. O produto bem posicionado também é ah, marketing.
0: Como é, a ah, briga por preço, briga por preço. É lógico, você não se diferencia, você tem o mesmo produto que o concorrente, você não faz nada diferente dele, e você cobra o mesmo preço que ele, é lógico que você não vai ganhar mais.
3: É isso. E às vezes, e, e não só isso, né, cara, mas assim, às vezes você pode até seguir um concorrente e ter uma linha muito parecida com você, mas às vezes o cara está oferecendo isso no lugar errado. Uhum. Não adianta sei, sei lá, você pegar um mercado aí de imóveis, por exemplo. Não adianta nada você pegar um estúdio na Oscar Freire ou um estúdio em periferia e falar assim, ah, beleza, mas o cara cobra lá X reais isso aqui. No mercado imobiliário, a gente enxerga isso de uma forma mais tangível. Né? Mas uhum. Quando você parar para pensar em serviço, que os 5P são justamente isso, né, cara? Então, assim, praça, aonde você oferece, onde você posiciona seu produto, uhum. é, pessoa, para quem que se oferece, quem é o teu cliente, o teu público-alvo, preço, promoção e o, e, o, e o próprio produto. Então, assim, cara, essa, essa estrutura básica, grande verdade, que tem muito pequeno empreendedor, né, os PMEs aí, como a gente falou no começo, que na verdade não entende sequer o, o negócio. né? Começa a fazer o negócio e é normal, é muito bom isso. O cara vai indo no feeling, vai indo na atitude, mas faz parte, na minha opinião, em algum momento do jogo, você dá uma parada, botar a bola um pouquinho no chão e fala, cara, qual que é o meu produto? Tipo, eu comecei aqui na, na é. força de vontade, comecei aqui botando a cara na a cara à prova ali, o skin in the game, como uhum. hoje em dia fala-se muito, mas assim, é, é, qual é o meu produto? Aonde que eu cheguei? Validei quem a tese, o que, né? que eu falo? Vou... Validei a tese, eu creio assim.
1: que a questão do posicionamento também faz o, o empreendedor economizar tempo também. Ele foca naquilo que ele é bom, realmente ele faz de melhor e esses desvios que o caso falou, ele vai tratando a parte dentro da estrutura
3: que ele tem ali. É, é o lance do tempo, cara. É o que a gente fala muito hoje em gestão ágil, né, cara? Você tem que errar rápido, mudar rápido, Exato. agir rápido. Porque antigamente tinha muito esse negócio, né? Ah, mas é assim que faz mesmo. Uhum. Assim que faz mesmo, mas onde você aprendeu? Ah, porque meu avô fazia isso, meu uhum. vizinho faz isso, meu concorrente faz isso. Porque Na verdade, quer. você não tinha tanta estratégia e tanta informação, na verdade, né, uhum. para você formatar a sua estratégia.
0: Exatamente. Quando a gente fala disso agora, tangibilizando um pouquinho para o mercado, a, a, o que a gente está dizendo é o seguinte, se você tem um K, um projeto de minha casa, minha vida para vender, você tem que posicionar e atacar públicos com propagandas compatíveis a minha casa, minha vida. O que, que é sensível para esse público? O que, que ele consome? É parcela que, que faz isso? Então, minha promoção vai ser em cima de parcela. Agora, parcela no público alto padrão, que tem dinheiro para comprar à vista, ou créditos disponíveis para comprar com juros baixos, já é outra comunicação. Você já se porta diferente. Você já até se veste diferente para atender o público. Porque senão o cara não compra com você porque você não gera confiança. né? Agora... Beleza, a gente falou da parte mais básica, que é o, o, o marketing, que é o 3.0, né? Do Philip Kotler lá, né? <risos> Agora a gente avançando um pouquinho, que isso é o conceito básico, né? Que até ele mesmo diz que já está totalmente ultrapassado. Que isso é o básico. Já tem até o 4.0. Já né? tem o 5.
3: Tem o 5 também? Já tem o
0: 5.0, né? Que ele fala do digital, né?
3: O digital, ah, não, é verdade. O 4 é que era o basicão. Que né? é o básico, é,
0: 3.0, 4.0, que, que são esses conceitos que a gente está é. falando, dos 5Ps e tudo mais que é um básico para você estruturar a sua empresa o seu produto. Mas para você divulgar de uma forma mais escalável um custo menor, é para isso que veio o marketing digital.
2: E ainda, é. já colocando uma provocação aqui, né, o Matheus tinha falado de panfleto e tudo mais, e você está falando dessa mudança que vem acontecendo no marketing. É, antigamente, como que era para você fazer uma propaganda? Você colocava uma oferta direta né, do seu produto para uma certa audiência, E, sei lá, 24 vezes tal coisa, tal parcela, né? Era, geralmente, uma oferta direta. E o que a gente vem observando hoje no mercado é que esse tipo de oferta direta já não tem funcionado mais. Inclusive, tem até um termo no mercado digital que a gente usa que isso é panfletagem digital. Quando o cara só coloca lá Projeto de planejados 24 vezes, não sei o quê. Ele... Projeto de arquitetura, não sei o quê. Isso yeah. é panfletagem. Ele faz
0: o tráfego digital, ou o tráfego pago e em cima disso. Não tem retorno, gasta rios de dinheiro. Fala, isso eu não presta, isso eu não serve, vou parar de fazer. E qual Porque é? Traz retorno? Pode trazer um retorno? Traz. Mas o seu custo vai subir muito. Porque é, e... você, você não está se diferenciando. Panfletagens como você está fazendo, tem outros mil pessoas fazendo. E acho que também o consumidor está muito mais
1: exigente também na questão de como encontrar uma empresa de confiança para fechar negócio. Então você não pega mais um panfleto, liga lá e faz um orçamento, depois pega outro orçamento em outro lugar e decide. Você pesquisa, vai a, a pessoa fundo, um Tenta mínimo, achar o Instagram. Tenta falar. Tem um relacionamento né? com a empresa.
0: Tenta no ver mínimo,
2: comentários né? de alguém que já fechou o negócio. É, Hoje tá a propaganda, relação, né? ela não é mais a promoção, oferta, condição. Quem estiver fazendo isso e continuar fazendo isso, vai acabar morrendo. Hoje, o marketing, ele é o conteúdo que ajuda. É a empresa que ajuda as pessoas. Que a pessoa está com uma dificuldade em alguma coisa e você primeiro dá uma dica para ela. Para criar uma conexão com ela, para gerar algum valor para ela primeiro, para depois você querer vender algo para ela? As vendas, elas começam na confiança, né? Então, quando você dá alguma coisa que
0: você sabe e ela não sabe, isso é gerar valor. Você dá alguma coisa que você sabe e a pessoa não sabe, ela sente que você é uma pessoa de confiança. Pô, ele sabe o que ele está dizendo e eu confiei neles. Aí já começa a construir uma pequena relação. Então, quando a gente fala de criar conteúdos relevantes, é nada mais do que colocar na cabeça da pessoa a sua autoridade. De que, pô, é a mesma coisa da pessoa entrar na sua loja e você fazer aquele pitchzinho de vendas, explicar e você mostrar pra ela que você sabe o que tá dizendo. Só que você tá fazendo isso em vez de uma pessoa, você fala com,
3: às vezes, um milhão de Sim, pessoas. Mas né? acho que esse lance que você falou agora, cara, que assim, é, tudo isso que vocês estavam falando, né? Eu tava aqui borbulhando a cabeça, formatando aqui uma ideia, porque assim. Eu eu acredito muito nisso, cara, a a base do marketing, a gente fala agora do 5.0, digital, etc., mas a base do marketing, ela é é muito a mesma, porque, na verdade, o marketing, no final das contas, ele fala de pessoa para pessoa, cara, é isso que importa, e e a gente está vivendo um fenômeno, na verdade, que, dois, um, a gente já passou, que foi o mundo digital abrindo a porta e tal... Mas tudo que a gente, isso que a gente falou, por exemplo, a ah, panfletagem digital. Cara, pensa um pouco. Tudo que a gente faz de tráfego, nada mais é do que a panfletagem digital. Antigamente, você tinha formas de panfletar. Ah, entrega um, um flyerzinho assim, entrega uma revistinha, entrega no meio de um jornal, entrega sei lá onde, entrega na praça tal. Você tinha loja no shopping, você pagava para o cara entregar um panfleto na cancela do shopping. Então, na verdade, você, a panfletagem, eu entendi o sentido que você falou e é real, mas tipo, ela não é tão ruim quanto a gente pensa, porque ela é fazer chegar no monte de gente, uhum. Se você parar para pensar o que, que faz o cara é, atrair a atenção para a tua empresa hoje, isso que o Carlos estava falando é a maior verdade. É onde é estava onde chegando também na minha ideia aqui. Por quê? Porque o que, que você confiava antigamente? Você via no jornal, fazia você passar na loja. Mas se o pitch do cara é uma merda a hora que você chega lá, sei lá a palavra que eu falei, palavra a ideia vai é fluindo, a palavra não chega. É, se o pitch do cara é uma merda a hora que você chega na loja dele, cara você não vai converter. Então, isso é mais ou menos igual. A diferença é que as etapas mudaram de ambiente, mudaram de canal. Então, hoje, o que que está acontecendo? Depois do boom digital, o pessoal pegou flyers estáticos e inundou a internet com esse negócio. O que está acontecendo hoje? Na verdade, a gente está descendo um degrauzinho. O cara via um flyer estático na internet, chegava na tua empresa para falar com você. Se a tua ideia fosse ruim, o cara ia embora. Hoje, na verdade, o, o material em vídeo, né, agora com rios etc. O cliente quer isso
0: antes dele chegar é em você. Isso.
3: Então, na verdade, a panfletagem, na verdade, ela já é um pouquinho do que você tem a oferecer. Por isso que é cada vez mais importante, acho que talvez traduzindo um pouco isso para o leigo, para a galera que está, pô, como é que eu faço isso na minha empresa? Na verdade, é o seguinte, pensa como é que você se vende em curtos espaços de tempo, 15, 30 segundos, 60 segundos, às vezes, no máximo, 90 segundos, um minuto e meio, mas como é que você se vende de uma forma rápida para o cara que vai te ver pela primeira vez na internet ali? Então, pô, estou aqui rodando rios, estou aqui scrollando o celular tal, pô, bati aqui com um anúncio da GD. Vai ter lá um videozinho de 30 segundos que eu falar, caralho, que empresa foda. Quero falar com esses isso, caras. Isso quando Aí, a
0: gente está falando de conversão já, né? Exato. Não mas é, nem para os outros conteúdos. Mas se você
3: pensar na raiz do, do negócio mesmo, né? Falando o que é marketing tá, 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 e tal, cara, grande verdade... É muito a mesma coisa. Você está mudando os canais, mudando um pouquinho a forma de fazer, a forma de entregar. Mas você fala de pessoa para pessoa. Porque quando você vai lá no boca a boca, que a tua avó te fala, a gente viu um vídeo da GD agora há pouco, né? Hum. Não sei se você vai ter saído já, mas, enfim, tem lá a senhorinha que indicou para todos os filhos, que indicaram para os netos, que quase os bisnetos indo fazer casa lá. Cara, qual que é essa parada? Nada mais, nada menos, se ouviu de algum familiar teu que falou, Pô, como essa empresa é boa, então eu vou lá já na confiança, já não tenho mais a objeção essa de etapa ver quem é. Né? Já pulei a etapa de entrar na loja do cara, se, se vê se o cheirinho é gostoso, se o cafezinho é quentinho, uhum. se o cara é bacana. Pô, já tenho 10 pessoas da minha família que fizeram com ele, então eu chego lá e já confio. Acho que hoje, na verdade, com a internet, essa parte de, além da conversão, além do tráfego, mas hoje é porque a gente se mostra o tempo inteiro. Você se mostra no site, você se mostra no teu Instagram, você se mostra no teu TikTok, você se mostra no teu canal de YouTube, você se mostra o tempo todo, na fachada da tua loja. Tudo isso é marketing. E, e você tem que procurar, então, se mostrar cada vez mais, com, com mais conhecimento, com mais trazendo mais autoridade, isso. com provas sociais, mostrando quem são as empresas ou as pessoas que já confiam em você. Tudo isso faz com que, mesmo quem nunca fez nada com você ou quem não conhece, quem fez alguma coisa com você, faz com que essa pessoa já confie em você. Te conheça melhor. De um primeiro momento, o cara, na primeira primeira interação que ele tem com você, ele fala, pô, mas esse cara aqui Pô, o Cássio, que é daquela empresa lá, eu ah, já conhece esse cara. Normalmente aí pulano, essa empresa passa,
1: é. você não, acabou de conhecer ela, mas normalmente ela passa a sensação de que você já conhece ela tem anos. Já. Exato. É. E, e às vezes você já vê um monte de vídeo, pô, um monte de coisa, e fala assim, pô, que, é.
3: que legal, que maneiro. Tem,
0: tem muito disso também, que, que a gente falou agora há pouco, que inverteu. Antes eu fazia uma oferta, o cara me conhecia, e aí eu fazia um pitch. Agora eu tenho que convencer ele antes de oferta, porque as pessoas, elas querem comprar, mas elas não querem que você venda pra ela muitas vezes. Então, quando a gente fala ah, vou fazer um pitch de vendas ali, que a pessoa me vê lá 30 segundos, não pode ser a primeira vez que você falou com essa pessoa. Muitas vezes já. Isso não converte. A gente já fez diversos testes Ou, ou nisso. tem que fazer parte de uma narrativa. Tem que narrativa, fazer parte né? de uma narrativa, de uma
2: estratégia. É, Primeiro até converter, mas bem menos. Converte.
0: O, é, o que eu vou te explicar? Por exemplo, vamos falar de um post de, um, de uma campanha estática. Por que que converte pouco? Converte, converte. Mas por que converte pouco? Porque tem outras pessoas que estão fazendo diferente. E aquele outro converte mais, porque convence mais. Então você prefere pegar lá uma loja de planejados, que está lá com uma, só uma foto da fachada da loja, escrito assim, móveis planejados em 24 meses, com pagamento em 90 dias. Ou você prefere ter recebido primeiro um vídeo de uma pessoa, olha que bonita essa cozinha, que linda, foi feita, ferragem. Não tem nem ferragem ainda. Aí você interagiu com essa cozinha, Fez lá, comentou, mandou para a esposa, que você achou maravilhosa. Você nem, às vezes, está querendo comprar ainda. E aí, como você engajou, a empresa depois disparou um outro vídeo para você, te mostrando um pouco mais de detalhes. Olha esse puxador, ele é de alumínio, ó, ferragem alemã, não sei o quê, não sei o quê. E te num mostro, terceiro te momento, conhece, né? num terceiro momento que ela já viu essas duas coisas, já pelo menos teve uma breve atenção. E aí a gente vai com... olha Sabia que a gente tem 30 anos de mercado, você pode comprar o seu mal planejado em tantas vezes, sem vender para ela, mas eu já vendi para ela umas 30 vezes, ela já viu esse vídeo várias vezes, até aí ela vai ver aquilo, ela fala, pô, eu acho que faz sentido eu falar com essa empresa, aí clica. Quando a pessoa vem chamar a gente, eu não tenho que fazer todo esse trabalho, muitas vezes, tudo de novo, ela já conhece, então o trabalho acaba diminuindo um pouco.
3: Você gasta menos porque os outros vídeos convertem mais. É, esse é o lance que a gente fala tanto do orgânico, né, cara? De produzir conteúdo o tempo inteiro. Você, na verdade, faz uma construção inteira da sua marca. Tudo conversa, né? O cara, desde quando ele interage com você na, num anúncio ou quando ele recebe uma indicação Sim. e pega o teu Instagram, tudo e, conversa. E hoje né,
0: tem cara? formas de você saber quem são essas pessoas que assistiram os seus anúncios e você mandar coisas específicas para elas. Mas é isso. isso já é uma coisa um pouco mais avançada. Fazer,
3: agora, deixa eu fazer uma provocação interessante aqui, cara. Porque eu concordo totalmente com tudo que você falou. Principalmente olhando os mercados em que a gente trabalha. E, e quando você vai falar de alto luxo, enfim, de imóveis, que são tickets altos. Mas quando você, pegando um pouquinho a, 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 o gancho de marketing, assim, né, cara, o que eu acho mais maneiro no marketing é que não tem certo e errado. Porque tudo que a gente falou aqui, que a gente prega muito hoje, pô, mas não é mais assim, isso aqui, cara, depende. Porque vai ter o cara que vai, vai ser pescado no seguinte, ó. Aceita o crediário, não consulta o crédito, não sei o que, FGTS, não é certo, 60 errado, é meses. É o que vende, o que não é vende, isso, né?
0: cara. É por isso que... O marketing é, é o que dá é. mais certo agora. Não, e, é e isso que dá mais que certo que agora Ele sempre muda.
3: Para tua empresa também, cara. Ah. É por isso que é tão importante você voltar um passinho atrás e aquele lance que a gente falou no comecinho dos 5Ps, etc., porque, na verdade, você começa a entender. Porque oh, isso aqui é para mim, porque às vezes tudo, tudo que você ouve na internet, cara é importante saber filtrar também. Tem muita coisa maneira, tem muito conhecimento, mas tipo assim, pô, beleza, quem que é esse cara? Para quem que ele fala? O que que ele vende? E, e essas perguntinhas que você faz nada mais são é, do que a tradução da base zona do marketing mesmo. Porque para alguém não interessa o puxador para alguém, não interessa a madeira. O cara não tá nem aí para esse negócio. Uhum. O cara tá aí pro quê? Porra, qual que é a parcela? Cabe no meu salário. Tô Quero com nome, barato. Tô com o nome restrito. Assim. O cara vai olhar meu nome. O parcela no boleto ou é no cartão? Porque não tem limite de 30 mil pra pagar ah. um móvel. Entendeu? E aí que então,
0: faz a sua ideia de pensar no posicionamento antes. Total.
3: O seu total, público
0: compra isso, porque. É se você divulga isso e põe para um público que não compra isso, você não vende também. É isso. É marketing, a gente sempre fala, é por o teste.
2: Né? Só que isso também, essa estratégia, até que o Cássio citou o exemplo, ela pode funcionar para qualquer tipo de produto, qualquer preço e qualquer ticket. Porque, na verdade, não é só para gourmetizar a estratégia. É para você fazer assim: pô, ao invés de eu colocar aqui 50 mil reais para ir para o Brasil inteiro. Não, primeiro eu vou colocar um vídeo que o conteúdo dele segmenta os meus interessados. Para esse tipo de público. E aí depois eu jogo uma oferta mais segmentada para uma pessoa que se identificou com aquele primeiro conteúdo que eu mandei primeiro. Então, no sentido de refinar um pouco o seu público, isso é uma estratégia bem inteligente. Mas eu, mas eu acho que a gente já avançou
0: muito na Sim. estratégia. Calma, a gente tá falando com pessoas que estão querendo. Eu vou voltar, eu queria voltar um pouco. Eu fala queria voltar. A, fala a com com Mateus, que tá dormindo. A, a gente foi lá para frente já é. nas estratégias, mas a primeira coisa, Rodrigo, para começar no marketing digital, falando, vamos falar de Instagram. Eu quero Logo citar lá. um exemplo eu... bom
2: aqui, citar um exemplo bom. A gente também tem lojas físicas. Então, assim... Vamos fazer uma comparação do mundo físico com o digital. Quando o cara, ele chegava lá e ele tinha uma loja, ele tinha que comprar o prédio, toda a estrutura, ele arruma a fachada da loja dele, decora tudo lá dentro, certo? E aí, naquela rua, tem pessoas que passam ali, certo? O que o digital fez, que é o que o Gui falou, que acrescentou, na verdade, um canal, é exatamente a mesma coisa. Seu Instagram é o seu endereço na rua, o seu perfil é a a sua loja, E o que você coloca lá dentro é a decoração que você tem. É tudo que você tá fazendo. Então, assim, imagina, se você tiver uma loja com a fachada caindo, você entra na loja, ela tá toda fedida, feia, o vendedor tá jogado no chão. Porra, (risos) não adianta.
3: E vou até mais longe, tá, cara? Porque esse negócio, a gente fala tanto de tráfego pago e tal. Esses dias eu parei numa neura dessa de dar um exemplo disso, cara, porque é muito curioso, né? A gente já tá no mercado há algum tempo, né, cara? E aí você lida hoje com pessoas aí de... 18, 19 anos, às vezes até menos, cara. Estagiário, menor aprendiz, começando nesse mundo de marketing, cara. E é muito louco você contar algumas coisas, né? Mas, por exemplo, é, desde que o mundo é mundo e eu conheço o mercado da minha vida, desde que eu conheço o mercado, cara, você já pagava mais caro, por exemplo, pra estar no melhor corredor do shopping. Sim. Então você não paga mais caro de hoje para estar no lugar legal do tráfego da sua marca. Cara, <risos> na verdade, você queria... O, o, o shopping, você pegavam o melhor shopping no melhor corredor, era um aluguel aqui em cima. O pior shopping no um pior corredor, cara, aluguel quase de graça. Eu cheguei na época de varejo, pô, tive shopping que dava loja de graça. ó Começa a pagar aluguel só aí, monta tua loja. A e a gente recusava, porque não fazia sentido para a marca, para o posicionamento, para tudo. Então, isso é um negócio muito louco, porque tem muita coisa que a gente acha que agora é a revolução que é moderno, do marketing. Né? Mas, na verdade, mudam-se os meios, mudam-se os canais, mas a estratégia, o posicionamento, a forma de você enxergar né, é muito parecida. Entendeu? Então, cara, desde que o mundo é mundo, paga-se aluguel o melhor ponto comercial, paga-se luva no melhor ponto comercial e tudo mais. Então, a loja cair nos pedaços é o teu Instagram cai nos pedaços. Hum. O teu Instagram que nem existe é a tua loja que você nem abriu a porta. Entendeu? Então, ah. o teu Instagram que tem um telefone de contato que ninguém atende, é igual você alugar uma loja no shopping e deixar a porta fechada sem funcionar dentro. Você
2: postar conteúdo ruim fazer tudo isso é construir uma loja no meio do deserto. Exato. Que não vai passar uma pessoa ali na frente. Exatamente. né? Então quando a gente fala de tráfego, na verdade tráfego já existe, sempre existiu e nunca vai deixar de existir.
3: Agora falar um negócio curioso, cara, pra vocês, não sei se vocês sabem disso, eu já contei pra vocês alguma vez, mas muito antigamente, e se bobear até hoje devem fazer isso, tá? Uma vez a gente montou uma loja, uma vez num shopping que tinha estação de metrô, no caso conheceu lá. Uhum. Mas sabe como a galera se vendia, cara? Você pegava um shopping em questão de metrô, o cara botava um negócio que é um, um contador, um, que você clica, é. vai contando o número das rodinhas que o vinha. O número assim, de
2: pessoas que entrava na... E hora. aí o
3: cara fica, ficava, juro por Deus, cara. Tinha um funcionário, o shopping ficava aberto das 10 às 10. E come, a, abria aquela porta, se eu não me engano, às 9 que tinha um negócio aberto antes no mercado, alguma coisa assim. Mas enfim, 12 horas por dia, 6 dias por semana, mais das 14 às 20 de domingo. Então, assim, cara, ficava literalmente um funcionário o tempo inteiro e cada pessoa que passava, clique, clique, clique. E na hora de você comprar uma loja, o cara falava assim, fluxo de X mil pessoas mês. Cara, nada mais é do que eu te falar o seguinte, eu tenho aqui um marketplace e eu tenho X mil acessos mês no meu site, eu mais vendo aqui as linhas de produto tal, 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 tal. Quer vir anunciar aqui comigo? 15% de comissão. O shopping no primórdio não era que nem é hoje, que você paga um aluguel absurdo e tal. Hoje é um lance meio de vitrine. Antigamente era foco em venda total. Então, quando a gente analisava uma loja, se ela era boa ou ruim, a gente analisava justamente se o o percentual que você pagava para o shopping era num limiar de 7% a 10%. E tinha lojas que não tinham nem aluguel fixo. Então, às vezes, você falava assim, pô, aqui eu vendo 100 mil, pago 10, top, tá lindo última loja de shopping que eu tive, você chegava a pagar às vezes 40% do faturamento. Caramba. Porque já se tornava muito, na verdade, atrativo, se tornava um negócio de vitrine, você tinha que dar um jeito de converter cliente para fora dali, atender o cara um pouco mais gourmet. Então, assim. Mas, cara, é o que eu falei: desde que o varejo existe, desde que o mundo é mundo nesse mercado, desde que eu conheço, cara. Tem várias coisas que a gente vê hoje que a gente acha que, nossa, que inovação do caralho.
1: Na verdade, só fizeram a mesma coisa de uma mudou. forma mais eficiente. Exato,
3: Mudaram-se os meios, mudaram-se as formas de demonstrar isso. Mas já tinha, pô, curva, mapa de calor de quem passa, quantas pessoas passam mais em cada horário do dia, e que shopping que tem mais fluxo de pessoas. O shopping que era mais povão, a gente falava às vezes com um jeito um pouco mais popular, um pouco mais diferente, que era muita gente. O shopping de menos fluxo de pessoas, menos povão passando. Você tinha um negócio já um pouco mais gourmet, aí o cara tinha o quê? Outra pegada, ó, aqui as, a, a, as lojas âncoras que estão no meu marketplace físico, fulano, ciclano, beltrano. Aí você já olhava se o shopping era bom ou ruim. Então, é, cara, é muito louco, você fa, faz vários parâmetros assim, e a gente não é tão velho, que o mundo está mudando muito rápido, né, cara? Mas você faz uns parâmetros assim que eu, eu me lembro talvez de 17, 18 anos para cá, cara você tem coisas muito loucas assim que são muito semelhantes e é muito legal porque você vai vai estudando vai aprendendo as novas formas de fazer e aí você consegue fazer um paralelo disso porque no fundo no fundo o conceito a estratégia cara quanto mais você estuda mais você agrega isso não muda hein, hein? muda o meio mesmo muda a forma de você entregar de você conceber isso entendeu? fundamental mesmo eu acho que, que
0: o público mesmo. entendeu isso já da importância eu acho que a gente conseguiu explicar isso para eles dessa importância e o que o mundo Mudou, mas que sempre existiu isso de formas diferentes. Mas agora indo um pouquinho a prática disso, né? Pô, o cara tá vendo tudo isso, ah, legal, muito bom isso aí, mas como é que eu faço?
3: O <risos> que que eu faço? Eu, eu acho que para começar essa sua, sua provocação, Cacinho, assim, a, 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 a provocação para quem tá assistindo é a seguinte. É, e eu acho que é o grande recado de tudo isso. Pô, agora que eu entendi que já era assim, que mudou o meio e o caramba, eu já fazia isso antes. Porque... Já vi, isso virou um bicho de sete cabeças para muita gente quando você bota esse lance de digital e o caramba, mas o cara sequer se preocupava com isso antes. Ele nem sabia, na verdade, uhum. que tinha que se preocupar com isso antes. O cara ia lá, alugava um ponto, abria e morreu. O resto alguém faz por mim. Acho que hoje o que mudou é que tem muito parâmetro, muita estratégia, muita coisa assim. Acho que essa é a primeira coisa muito você legal. Você consegue
0: né? fazer muita coisa, testar muita coisa, gastando muito pouco, muito menos do que abrir uma loja, pra ver Total, se ia ser bom. é isso, é isso. Você Porque antes pra abrir uma loja, bom. você tinha, vai, se você tinha um nível de consciência bom, pelo menos você fazia uma pesquisa de mercado, conversava com a região, rodava a região, conversava com os comércios Mas, locais. Ó, te dizer, te tem um tem negócio, muita gente que
3: nem fazia isso na época. Vou te dizer um negócio curioso, cara. Uma vez a gente parou uma loja para reformar, é, ficou um mês fechado, mais ou menos, e a gente mudou de corredor pra não ficar fechado a venda no corredor de trás foi 30% menor. No mesmo shopping. Mesma loja, mesmo produto, mesma comunicação. Isso é muito louco. Na uhum. verdade, o risco... A aversa, não é era nem a versão. O risco que você tinha que topar era muito grande. Primeiro você pesquisar no mercado, pesquisando tudo, você não tem tanto dado quanto hoje. Exatamente. O um negócio legal que, que o Rodrigo pode contribuir pra caramba pra gente aqui também, cara, é o seguinte, né? O como que a, a ciência de dados muda tanto o mercado de hoje? Porque por mais especialista que você fosse no passado... Você tinha que lidar um pouco, um pouco mais com a sorte. Não eram assim, tão metrificáveis não, as coisas. Não, não tinha como metrificar. Você tinha cê... que contar no dedo a pessoa não, entrando. Você contava no dedo. O shopping era legal pra caralho. O teu público tava lá. Você gastava 500 pau no mínimo pra montar uma loja. Isso, porra, um tempão de, de tempo atrás. É Um pouco de um tempo atrás. E aí você chegava lá, às vezes mudava no, pegava um corredor errado pra economizar um pouquinho no ponto, toma. Ou então pegava um corredor ali porque não tinha outra loja. Mas se queria estar naquele shopping, toma. E dava errado. Então isso era um, é um negócio, cara, que é muito curioso, porque antigamente você botava muito dinheiro, muito tempo, muito esforço, e tá cheio de caso por aí, de loja é. que não durou um ano aberto. Acho uhum. que essa
1: foi uma, da, uma das principais mudanças, né, do marketing antigo pro marketing atual, né, que apesar das, das fundamentos serem os mesmos, é, tem essa questão da metrificação Antigamente você ia mais no feeling né? Você fazia um investimento de marketing Mas você não conseguia tangibilizar isso, é isso. Hoje você também não consegue tangibilizar Mas você consegue metrificar melhor o que você está fazendo E está dando resultado né? É muito mais micro já hoje né? Hoje você consegue metrificar o teu mercado O teu nicho, o teu público, o teu site, a tua
3: página cara, Você consegue testar
1: é... o que está dando certo
3: Total, total Até para você investir mesmo, por exemplo No marketplace da vida Cara até isso, você já tem dado pra caramba, né? Você entra lá, você fala assim, pô, vale a pena eu botar aqui meu produto no submarino? Sim. Vale a pena eu entrar aqui no mercado livre? Vale a pena... Isso é muito legal hoje. Quando você fala um pouco... Isso olhando um pouco o varejo, né, cara? Mas, assim, a, a, com certeza, acho que a grande mudança, a grande revolução... Do marketing é a ciência de dados, cara. Isso é um negócio assim que é absurdo. É a, a multificação que vezes, né?
0: você é. consegue ter e falar exatamente com a pessoa que precisa do seu produto. É. Não falar, falar com todo mundo é. e aí ver. Talvez é um você consegue desse, segmentar um pouco
1: melhor isso. É um pouco né? desses anos que a gente falou da eficiência, né? Os dados te trazem aonde que eu tô, aonde eu posso ganhar mais eficiência e onde não. E ele exatamente. te traz
3: ele te traz, na verdade, isso da eficiência, sim, mas através de um pouco de previsibilidade. Porque é, é, isso é um negócio que eu, eu tava vendo essa semana. Um post do, do Flávio Augusto. né? Aí, uma caixinha de perguntas. assim. Aí alguém perguntou para ele, pô, o teu negócio já ficou no vermelho alguma vez? E aí ele fala assim, é, não, ele, ele foi bem enfático. Não, desde o primeiro mês, tal, blá, 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 não sei o que. Beleza. O que ele falou que é muito maneiro, cara? Quando você para para pensar um cara que tem uma estrutura legal de empresa, e, e o cara fez agora uma inversão grande na empresa dele, né? do, do físico para o digital, e está agora tendo que entender como é que isso funciona junto ali, né? como é que isso se conversa. Mas é a previsibilidade. Então o cara fala assim, pô, eu sei que eu gasto X de divulgação da minha empresa mês. Eu sei que eu trago Y leads da minha empresa. Eu sei que eu faço um trabalho Z de força de vendas nisso. Então eu consigo prever que do que eu faço de investimento que eu trago de conversão desses dessas oportunidades, eu vou converter em vendas, X% que traz a, a, a venda que eu preciso para minha empresa, para o meu negócio funcionar. Então você tem a ciência do marketing, você tem a ciência da sua força de vendas, o quanto ela é capaz de converter e você tem a ciência também através de dados porra demais hoje do teu custo variável, do teu custo físico. Acho Sim. que o mais
1: interessante é que você cria track record para você avaliar ah, o que tal, você fez certo é e o que e, não fez certo. E quando
0: a gente faz isso, ah, beleza, eu gasto tanto, vendo vai 100 mil sem, trago 100 pessoas, dessas 100 pessoas eu vendo para 10. Dessas 10, é, não, desculpa. Eu atraio mil pessoas para o meu, meu negócio. Dessas mil pessoas, 100 se interessam, 10 compras. Eu sei que eu tenho uma taxa de conversão. Isso. Para mim, vender 20, o que, que eu tenho que fazer? Falar com 2 mil. É, Essa é a conta. E aí você fica na verdade com a ciência
3: hoje do negócio. Se você está bem baseado em dados, com previsão de vendas... É, e não quer dizer que é fácil, mas é possível. E, e muito possível hoje em dia. Como não era 10 anos atrás. Isso mudou muito até. Uhum. O que você pode fazer com os dados. Como você lê e o que você pode fazer com esses dados. Mas é, é, se você tem os dados, disso, é por causa caso que eu vou te falar. Pô, então eu jogo mais dinheiro aqui em trazer oportunidades. Automaticamente eu preciso do quê? Eu preciso de mais força de vendas para atender o volume de oportunidades. Quando eu vou lá e converto com mais força de venda, eu preciso do quê? Eu preciso de mais força de operação de capacidade de entrega do meu produto. E aí é onde começa aquele lance, né? pô, é escalável? Não é? Como é que eu vendo isso? Uhum. Como é que eu entrego aquilo? Então, enfim. Mas é basicamente uma metrificação. A, a, desculpa, a metrificação te ajuda basicamente a entender, acho que esses três grandes parâmetros, assim, né? O quanto que eu preciso trazer de oportunidades, o quanto eu posso converter de oportunidades, o quanto eu consigo entregar isso. de oportunidades, com qual qualidade, enfim. E agora, para isso, para trazer essas
0: oportunidades, vamos contar um pouquinho o caso da GD, para deixar um pouquinho mais tangível porque eu acho que a gente foi de novo para algumas coisas é, um pouco mais avançadas. Vamos voltar pro o que, que precisa vamos... ser feito para começar. Exatamente, porque a gente foi no assunto lá e foi embora <risos> e deve ter gente que deve estar tá boiando no que a gente está falando, né? Mate... Então Mateus, a gente está tá falando. Alieno, Mateus, tá Já... tá eu
1: sou, f- Só faço papel de burro, não sou bom. Ah, <risos> mas isso, só mas a um cara. Mas é o personagem. A cara, a cara você não precisa nem forçar.
0: Não. É o personagem. Então, para a gente conseguir atrair a ah, mil pessoas, duas mil pessoas, taxa taxa de conversão e falar tudo isso que a gente fez a gente tem um caminho a seguir, né? E a GD foi uma empresa de 30 anos. E por 27, ela foi essa empresa, igual a gente estava falando ali antes, que contratou uma agência depois e te, quis melhorar, fez um e de marca, mas... Quer que crescer, procura ponto, Por um 25 anos é o quê? Boca a boca. Vendia por quê? Porque eu dependia de alguém que comprou gostar e falar para outra pessoa. E que bom que a gente faz um bom trabalho, porque
3: durou 25 anos fazendo assim. né? Eu nunca esqueço que tinha uma faixa da GD no prédio perto ali perdão de onde o Cássio mora. Tinha faixa assim, geração design e tal, não é. sei o que. Tinha um monte de obra naquela rua e era sempre obrigado era a ficar a única no farol. a saída do bairro. É, é. Você ah, tinha que né? ficar no farol e virar <risos> à direita. Sempre
1: Todo tinha. mundo aí, que
3: passava via o marca, marca o marketing, obrigatoriamente. O marketing era, sei lá assim, a dona Maria mora ali, a gente dá 50 reais pra ela e põe a faixa. Não, mas teve, teve isso também. <risos> teve E outras vendia. Coisas. Só, e pô, vendia, vendia pô, pô, aquele tráfego naquela região
0: vendeu. Isso, pô. Eu Sim. quero ver essa segmentação no digital. E o nosso panfleto, ele ia com uma receita de bolo, antigamente. <risos> Inovando desde sempre. <risos> mas o que a gente trouxe de modernidade foi o seguinte: eu, o Rodrigo e eu podemos falar melhor porque a gente construiu. Ele construiu mais, mas juntos a gente fez isso há uns dois anos e meio atrás, né? Dois sim, anos. Sim. E cara, a primeira coisa que a gente entendeu da rede social, vamos falar de rede social agora, tá? É que pessoas gostam de pessoas. Elas não gostam de empresas. É muito difícil engajar empresa. Por mais que o seu conteúdo for institucional, você tem que personalizar de alguma forma, personificar de alguma forma, personalizar é diferente. Personificar de alguma forma. Né? Então, a gente pensou, como que a gente vai fazer isso? Beleza, a gente já vai contar. A segunda coisa que a gente entendeu, a gente vende imóveis planejados, mas a gente não está no ramo de imóveis planejados. Nosso ramo é casa. Assim como o Primo Rico falou que, ah, eu, não sou, eu não sou do ramo de investimentos, meu, meu negócio é dinheiro. Então, tudo que envolve dinheiro, ele vai falar. E é uma das estratégias da empresa é, não só atender maus planejados, mais atender tudo de uma forma completa. E a gente já está tomando movimentos para isso. Né? Que é a nossa estratégia futura. É, então, a gente entendeu essas duas coisas. as primeiras coisas que a gente entendeu, né, Rodrigo? Sim. E a segunda coisa. Beleza. Já que a gente tem que personificar a marca e a gente fala de casa, então a gente não faz conteúdo de imóvel. A gente faz conteúdo de casa. Como fazer conteúdo de casa? É aí que a gente foi testando, validando muita coisa. É, trouxemos uma pessoa para fazer isso. Eu falei, vamos arrumar uma pessoa que conversa com o nosso público? Quem é o nosso público? Quem assiste? Quem gosta de ver conteúdo de casa, decoração? Mulheres, de tantas idade, com tanta idade, que faz isso, isso, isso. E a gente segmentou. Falou, pô, faz sentido o Cássio aparecer na imagem para falar com essa, esse público mulher? Talvez não. Então a gente procurou alguém que fizesse sentido para conversar de mulher para mulher. E a gente fez isso e começou a testar. O conteúdo nosso, dos últimos dois anos, melhorou drasticamente. Por quê? A gente não começou sabendo fazer. A gente foi fazendo vídeo de tudo quanto é coisa, né? É, dando dicas. Tipo, ah você olha essa casa que bonita, olha que dica legal, olha que torneira legal, essa torneira, sabia que ela tem monocomando? Faz isso, faz aquilo, você sabe, olha essa pedra, ela é resistente a risco. E a gente falou, pô, vamos começar com essas coisas. E aí eu vou deixar o Rodrigo contar um pouquinho mais como foi essa trajetória, porque ele viveu isso na pele. Porque quando começou um marketing interno na GD, era só ele.
1: O Rodrigo saiu de uma empresa que vendia curso e veio vender imóveis. Imagina <risos> vendia, a confusão mental ele dele. Ele fazia lançamento oh,
0: digital, de, de cursos digitais, eu te, eu te e te entrou garanto, pro mercado
3: de imóveis. Eu te garanto que para ele a receitinha de bolo tava clara na cabeça. Tava. A dificuldade dele é o seguinte, como é que eu faço esses caras que vendem imóvel, armário, não. Vende esse negócio, entender o mundo do marketing. Na primeira <risos> semana
0: do Rodrigo, ele falou assim, meu, como assim, vocês só não fazem nada? Assim, vocês como é que vocês vendem, vende, velho? velho? Como é que vocês vendem? Como é que, ganha, como é que ganha dinheiro nessa empresa só fazendo isso?
2: Eu não dormiria tranquilo <risos> se eu fosse eles naquela época. De verdade, velho. As empresas geralmente investem, sei lá, tem uma regra pelo menos de marketing que o pessoal recomenda que você invista, sei lá, 10% até 15% do seu faturamento em marketing, né? você pega uma empresa que não investia nada, você fala, mano.
0: Investia o quê? Mil reais ah, Não, por mês? Pagava, pagava
3: 50 reais na faixinha lá da. É. da...
1: <risos>
0: fazia, fazia tinha mil... algumas coisas, mas era pouco. Já tinha Sim. um site, já tinha o um Instagram, postava, mas era não era um negócio assim, sabe? Era, uma era tipo digital. uma loja
1: gar... largada
3: na rua. É, na, ver... na verdade, o que eu, o que eu conhecia até da GD, né, cara, eu peguei os dois momentos. E com essa GD há mais de 10 anos. 10 anos? É, mais de 10 anos. Mais,
0: né? mais, 15 anos 15 já, 15 anos. quase. Você tá velho. 2009. Você tá
3: velho. Então, assim, cara, o que, que eu vejo que, na verdade, é, a GD, ela tava na realidade de 95% das empresas do Brasil, cara. Não vou nem dizer do mundo, mas é bem possível que sim também. Porque é, tinha lá uma agência de marketing, mas que fazia aquele o arrozinho com feijão, né?
0: um, site, isso um sitezinho
3: Mas era um sitezinho que você tinha, mas você não tinha estratégia. Tá por trás mas é
0: melhor que nada. É muito melhor que nada. É igual cara, eu falo que, conto... que a gente nem tava em 95%. É. A gente tava ali nos 20% do mercado. Mas esse, mas e acho que, que esse... alguma coisa.
3: É, isso tem razão, pode ser. Mas o, o, esse acho que é o grande lance, né? Que é legal que o legal do Rodrigo compartilhar a experiência dele, porque na verdade você tinha a GD passou naquela fase que nem existia o mundo digital, era tudo físico. Era receitinha de bolo no anúncio. Era telefone. Era telefone. Era
0: embaixo da porta, era, era carro de som na rua.
3: Exatamente, é Um cara. monte de coisa, assim. E, e aí já tava numa fase, pô, beleza, vamos fazer um basiquinho. Pelo menos tem um site, pelo menos tem não sei o quê, pelo menos tem não sei o quê lá. Mas acho que aí entrou, a gente tá numa geração agora, numa fase que é o seguinte, cara. Aí tem que pegar, sentar, botar a bola no chão, pegar aquela estratégia de tudo que a gente já falou, pegar a experiência do passado, do que funciona, quem é o teu cliente. O que esses 20 e tantos anos de mercado agregam? E aí sim arregaçar a manga para essa estratégia
0: digital. Mas, né? mas eu vou te falar, qual que era a visão na época, tá? A gente tinha uma rede social porque todo mundo tinha. A gente não enxergava como um canal de cliente. Ninguém enxergava. Todo mundo falava, ah, vou postar, é um catálogo. E era a visão da época. O pessoal não enxergava o potencial que tinha isso. O nível de consciência hoje é completamente diferente. Hoje você olha para a rede social e fala, puta, é um canal de vendas. Abre uma rede social nova, a gente já abre. A gente já cria. Porque, pô, o Zuckerberg pode deixar de existir daqui a pouco. Então a gente tá procurando vários canais. porque A gente já entendeu o formato. A gente já entendeu que funciona com um canal. Mas na época, não. Todo mundo tem Instagram. Pô, a gente tá para trás. Tem que ter um Instagram, pelo menos. E aí não dedicava tempo para aquilo Porque, pô, tem postagem lá toda semana. Então tá tudo ok. Tá maravilhoso. E acho
1: que na época também por não ter nada no mercado assim algo que a gente pô, pudesse inspirar, Se inspirar faltava é. um pouco também disso. de, de ter, lixo, não sabe, não sabia que não, não existia, sabia que não existia. Não, e, não,
3: e não vamos esquecer que há pouco tempo atrás sequer tinham na verdade redes sociais corporativas né Sim, exatamente já é real né a gente na época de faculdade teve uma ideia meio nessa linha assim que tinha lá um cara que pirou querendo investir na gente é que nós não levamos para frente mas na época cara não tinha rede social corporativa Você tinha o teu site e um abraço, sabe? Era malemão, Google Ads, começando. Hum. Ninguém entendia muito bem aquele lance leilão, como é que é esse troço e tal. Enfim, eu me lembro disso começando assim, cara, na raiz mesmo, né? Enfim, acho que o grande lance legal da gente falar um pouco também é a a dificuldade que era na época, mas o quanto as empresas têm que estar ligadas nessas novidades, né? Rede social nova... A própria rede social mudando um pouco o formato, né? o Instagram o todo. vídeo. Então, assim, cara, isso é muito maneiro. né? E agora a gente está vivendo uma fase que a grande revolução do Zuckerberg, por exemplo, agora é levar isso tudo embalado no WhatsApp. Entendeu? É você poder, daqui a pouco, procurar. Isso acho que está até já em teste. Você poder procurar já pelo fazer o nome da empresa. Pagamento é, do e você WhatsApp. procura o nome da empresa no WhatsApp. Eu não tenho que ter o número da empresa. Procura geração design no WhatsApp e já falo com a geração design entendeu e, e, e o próximo passo depois disso, é isso que você falou, é você ter é, os catálogos já com pedidos e já com pagamento dentro do WhatsApp. Cara, isso é matador. Isso vem para derrubar é, iFood e companhia limitada, porque todo mundo tem WhatsApp. Agora, nem todo mundo tem iFood. Uhum. E se você tem WhatsApp, você já pode pedir. Legal. É simples. E ele, cara, então, esse mundo é muito louco, né? É o lance de você enxergar essas plataformas cada vez mais do marketplace, que é o quê? É dado, que a gente tanto falou, acesso às pessoas, que a gente tanto falou, né? de pessoa para pessoa, e meio de pagamento. E se você puder botar uma última grande revolução, é logística. Então, pô, pensar no mercado livre, que hoje ainda você vê um negócio lá vendido por mercado livre, uma coisa ou outra tem, mas, cara, você pensar que você pede um negócio e chega no mesmo dia na tua casa e que vem de um centro de distribuição dele, mas que o produto é de um terceiro, está só guardado lá, Cara, é muito louco isso, É muito cara. louco, é, muito, é louco. muito louco. Esse cara, não, ele, ele derruba qualquer varejista e ele sequer precisa ser um varejista daquele modelo que a gente conhece, né? Dá pra ver que que compra, que, compra, o que história, é
0: apaixonado assim. por varejo, né?
3: Uhum. É, é, na verdade, não é apaixonado, é a escola, né? Eu sou apaixonado por marketing, cara. É porque tudo isso que a gente vai falando, é, é, na verdade, pode, pode parecer longe do que a gente tá aqui falando, né, cara? De móveis, imóveis, etc. Mas, cara, a real é que quem está do outro lado, com quem a gente está conversando é o um empreendedor e empresário, cara. Não importa se o cara uhum. é arquiteto, se o cara é construtor, se o cara é corretor, não interessa. O cara passa por esses mesmos desafios. Mesmos desafios o cara, se o cara tem um pouquinho mais de mercado, como o nosso caso, o cara tem aí pelo menos seus 10, 15, 20 anos de mercado, cara. com certeza o cara vai falar assim, porra, eu passei por isso. Pô, realmente, eu era corretor, eu entregava, colava etiquetinha, sei lá onde, uhum. né? botava fa- folhetinho, sei lá onde. Então assim, cara, na verdade, parece que a gente está indo longe, mas é porque o, o, o que eu acho que é legal no tema marketing é, é o que eu brinquei quando você falou do Rodrigo. Né? Ele mudou muito de mercado. Mas o marketing é o marketing, cara. E tem coisas que quem é do marketing é, seta na cabeça isso, entende o conceito, na verdade, você começa a farejar, a entender isso em diferentes mercados. Sei. É isso que faz com que a gente aqui, por exemplo, a gente atende multinacional gigante, a gente atende empresa de é, um funcionário só que tem o dono e mais um funcionário ou o dono sozinho, começando agora e de todos os mercados, indústria farmacêutica é, uhum. cosmético é, móveis, construção cara, tudo que você imaginar a gente atende no mercado de marketing e vários formatos de solução diferente, então o legal, apesar de parecer que a gente está longe, acho que o pessoal tem que fazer também essa. entender esse paralelo. Pô, como uhum. é que isso se encaixa no meu mundo? Exatamente. Você, você percebe legal. que
1: a gente vai saindo da conversa, vai viajando, mas tudo partiu de um fundamento que a gente começou a discutir e que desse fundamento a gente começou a ampliar, a, a ampliar isso. É isso. Então a gente está jogando várias, várias migalhas aí, vários insights para a galera, que a hora que ele pega e junta as peças, uhum. ele vê que não passa, além de entender os fundamentos e usar as ferramentas que tá existe hoje tudo conectado para aplicar aquilo é vamos
2: isso. lá para a prática então vamos agora para o básico a gente
0: falou de pessoas precisam de que pessoas gostam de pessoas e a gente falou que a gente está no ramo de casa né
2: isso.
0: segunda coisa que a gente falou que a gente percebeu terceira coisa que se não tiver consistência não adianta fazer tem que fazer né? Né? é uma coisa a gente precisa do quê constância por quê a pessoa precisa se conectar e ela precisa se reconectar ela vai te ver uma vez,
3: se ela não te ver de novo, ela não lembra de você. E não pode ter medo de errar, porque errar faz parte, né, cara? Não, você tem que errar para você poder perceber e mudar. Então, a constância traz até essa evolução para você mesmo, né?
0: E a constância faz o quê? Você perceber o que mais dá certo e o que mais dá errado para você repetir. Então, a gente sabe hoje que se a gente gravar alguns tipos de conteúdo, a gente já sabe que ele meio que vai bombar, não sabe? Alguns, sim. Né? Então, a gente gravou de tudo. Sabe? De tudo. Vamos pra prática, vamos falar da prática.
2: Não, vamos lá, vamos pegar o cara, vamos parar um falar da gente agora, vamos falar do cara que quer começar mesmo sozinho, o dele não tem nada. O que, que ele precisa? Primeira coisa, dá um tapa na marca dele, né? Pô, se seja a sua empresa ou sua marca pessoal, se você é a sua cara da marca, você precisa dar um tapa nisso organizar. Que o que seria dar um tapa?
1: Entrar no Instagram Pô, lá, se mudar logo, o logo? Se seu logo, se você
2: tem um logo que ele já tá lá há 15 anos, todo ultrapassado, com a corzinha toda preta, tá na hora de deixar ele mais moderno. Tem muitas marcas que fazem isso o tempo todo. Então assim, tem o então, cara o... que ele vai ter o logozinho dele antigo, depravado, que precisa dar uma atualizada, e tem o cara que ele ainda nem tem uma marca bem estruturada, ele não sabe como que ele pode trabalhar a identidade da marca dele para que tenha um padrão quando as pessoas entram lá. Então, a primeira coisa seria ele agi- alinhar isso. Porque isso vai definir todo o resto que ele vai fazer, Total. né? Às vezes, o mesmo nome, né, cara? A própria GD. Quando eu conheci o caso, por exemplo, não existia GD.
3: Era geração um apelido. E era geração design, mas, eu, pô, tô aqui na geração tô na geração. O GD veio de uma, de uma estratégia de marketing. Já reposicionando a marca, né? Tipo, deixando um pouco mais jovem. Tanto que a gente nem põe diferente. mais a escrita, né? Só, ó, só o símbolo. A gente até colocou ele aqui pertinho da gente pra te abraçar hoje. <risos> mas isso, isso faz parte, cara.
2: Acho que esse é o tapa, né? Exato. Aí o cara tendo a marca dele já arrumada, ele precisa ter um site ainda. Hoje ainda as redes sociais são muito fortes, mas é importante você ter um site pra pessoa pesquisar. Não precisa ser um puta site elaborado. Pode ser aquela landing page que né? a gente fala que é uma
0: página única. vai ajudar o Google a te identificar também. Exato. Mostrar que você existe.
2: E se você tem um negócio local, um escritório de arquitetura, uma loja ou qualquer outra coisa assim, você precisa ter um Google Meu Negócio. É imprescindível, não é? Você precisa, você
0: é obrigatório ter, porque é o que vai fazer a diferença para você.
2: Exatamente. Porque seu site vai estar ali, suas informações, seu endereço vai estar ali, pessoas ligam a partir dali. E e muita gente acha que o Google
3: Meu Negócio é o seguinte, ah, procura no Google Meu Nome lá e aparece algum Momento, não, né? não,
2: não. E tem que postar no Google Meu Negócio também, viu? Então, vamos lá. O básico do básico. Ter sua marca bem ajustada, ter um mínimo de um site, ter um Google Meu Negócio e escolher uma rede social pra você começar a trabalhar. Se for para escolher uma, escolhe o Instagram. Se você não tem nada, você não vai começar a produzir em cinco redes ao mesmo tempo. Claro que você pode, se você tem formas hoje de você otimizar a distribuição do conteúdo, né? Porque o vídeo de Reels, ele serve no TikTok, é... O Reels, ele serve no TikTok, que serve no Shorts, que serve no Kawaii, que serve no Pinterest. Então, e se você nunca ouviu falar esses nomes, pesquisa no Google. São várias redes sociais. <risos> Só que não entre em Google. desespero ainda, porque no começo você não vai ter braço para fazer tudo isso. Você não vai conseguir dar conta de tudo. Então, escolhe uma. Hoje, qual que é a rede que está com o um conteúdo mais fácil de ser elaborado, criado e também converte muito? É o Instagram. Que ele ainda é a rede que está mais simples. Porque, ah, se você falar, não, quero começar pelo YouTube... Pelo YouTube você vai ter que gravar um vídeo deitado, mais bem elaborado, com um roteiro, com que vai demorar seis minutos, você vai ter que se planejar. Se você nunca criou nada, talvez o YouTube não seja o melhor caminho. No Instagram você consegue criar conteúdos mais leves, né? Mais simples mais de Mais fáceis de serem Aquela feitos. Aquela coisa de
0: abrir a câmera, fazer, pôr uma música e acabou muitas é, vezes.
2: Ele vai né? ter uma vida útil menor, o conteúdo? Ele vai. Porque no YouTube o conteúdo dura muito mais. Mas pra quem tá começando, tende a ser mais fácil começar pelo Instagram, né? Então aí, o, cara...
0: o cara vai começar pelo Instagram. O que, que é primordial no Instagram que a gente pode dar de dica, assim, do que a gente já sabe? Assim, porque é... pode fazer
2: muita coisa, não existe certo ou errado, Sim. mas o que dá mais certo no momento? Primeiro de estrutura, vamos falar de estrutura primeiro, né? Porque o cara criou o Instagram dele ali e primeiro ele tem que descrever muito bem o serviço que ele faz, a transformação que ele causa nas pessoas. Uhum. E ele precisa ter uma chamada de ação com um linkzinho para pedir um orçamento, para falar com a equipe no WhatsApp. Famoso link na bio. É, porque isso ali é o que a gente chama de setup, né? Que, pô, você não vai também começar a produzir um monte de coisa e não ter uma rede para pegar os peixes que vão estar tá vindo por ali, e né? E uma coisa que o
0: pessoal peca muito na bio é que na bio não tem nada do que você faz. Escreve pouca coisa, porque tem pouca coisa para escrever mesmo, mas o cara às vezes é um construtor no Mato Grosso. Coloca seu resultado. O cara, o cara é um construtor no Mato Grosso. E aí ele põe lá, construtor. Aí vai chegar gente de São Paulo. Pô, se você só constrói no Mato Grosso, quer pelo menos que você é do Mato Grosso? Fala, maior construtor do, do Mato Grosso do Sul. Já eu... construiu
2: 20 mil casas no Mato Grosso. Já no construí Mato Grosso. no Mato
3: Grosso. Que a pessoa já vai saber. É, acaba sendo, na verdade, é uma grande porta de entrada que você tem que ver, né? Tipo, quem olhou a tua loja na fachada, pegando o exemplo que o Rodrigo deu agora há pouco. A tua, tua fachada tá caindo aos pedaços? Porra, melhora isso. Instagram, é mais ou menos isso. Acho que o kit básico é uma fotinha de perfil bem feitinha, com a, uma redução da logo, tipo um GD aqui, por exemplo. Né? Você tem lá o Geração Design grandão, mas você usa um GD. É quem já te identifica desse jeito. Pega essa, esses caracteres dali e usa os teus melhores resultados, o que mais te identifica. Uhum. Então coloca um resuminho que, que tipo quem bate o olho e fala pô, legal, estou procurando isso, bacana, admira esse cara que ele fez tal coisa, enfim. Isso é maneiro. E os destaques também são muito legais, né, cara? Você sim, ali sim. Como... Você
2: pode colocar clientes, feedbacks, projetos já realizados, Até aquela tipos de produtos galera. diferentes
3: que você tem. O lance que a galera faz, né? Tipo, comece por aqui. Aí, tipo, lá, é. Porque aí você pelo
0: menos faz um pitchzinho é. inicial para quem não te conhece. Outra coisa legal. Lá no link da bio você consegue pôr o WhatsApp direto? Consegue. Mas existem plataformas muito simples hoje Grax. que você consegue fazer tipo uma mini site que, que quando você clica no link, lá vai ter o seu Instagram não, lá vai ter o seu WhatsApp, vai, você consegue colocar o seu site, você consegue colocar qualquer outra coisa no ali. box tem isso, galera. Se você Quem quer não tiver... dica de um
2: legal, pode ir no ConectaBio. ConectaBio, Conecta Nick Nicktree, LinkTree. tem outros outros. De graça assim. e bom. E é de graça e é, é bom. E, 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 cara, um
3: negócio legal também é que hoje em dia o próprio Instagram você consegue fixar os três primeiros posts, né? Então, então quando você pega a primeira dobra, vamos dizer assim, eu acho que isso que compõe, né? Você tem ali a foto do perfil, a bio... Os destaques e esses três primeiros
0: posts Isso, ali. É, eles serem relevantes.
2: Agora, beleza. Falamos de estrutura. Isso. Vamos para conteúdo. Aí você precisa entender primeiro que tipo de conteúdo aquela rede social tem. Por exemplo, no Instagram a gente tem hoje feed, que é aquele postzinho ali que geralmente a galera põe foto, mas cabe vídeo também, que fica embaixo do seu perfil. É, tem o, o conteúdo de stories e tem o conteúdo de reels. Né? Então, cada um desses conteúdos tem um objetivo diferente. Vamos lá, o Rios serve para quê? Ele serve para você alcançar pessoas novas. Então você vai criar esse conteúdo e ele vai ser distribuído para pessoas que não estão te seguindo. Então, para você crescer sua marca, você tem que produzir esse tipo de conteúdo. Vamos falar como produzir ele, mas a princípio é para isso que ele serve. Uhum. Se você quiser produzir stories, para que, que vai servir isso? Mais para relacionamento. Existem pra quem pessoas já está ali, né? Exato, quem já está te seguindo. Existem pessoas que crescem pelo stories? Existem, mas geralmente são pessoas blogueiras, que ela posta um negócio e todo mundo encaminha, compartilha o stories dela, mas isso não é regra isso é muito difícil acontecer, principalmente com empresas. Empresa, é muito difícil. Então, tem em mente que você já vai ter que produzir diferentes tipos de conteúdo com diferentes tipos de objetivos.
0: E o feed, hoje em dia, também ele tem um objetivo de atrair novas pessoas, porque até um tempo atrás, ele só mostrava para quem seguia. Sim, sim. E numa ordem cronológica. Agora, ele mostra para novas pessoas, você consegue ver no feed fotos, calcéis de pessoas que você não conhece, e a ordem é por relevância, né? nem mais por cronológico. Sim. É assim, tá você eu... tem que ser relevante para aparecer, senão você nem aparece. Tava
3: tá vendo uma matéria esses dias, cara, que na, na estratégia da, da meta, né? Pro Instagram. Hoje 20% do teu feed já é feito de coisas que você sequer segue, só sugestão. E em breve os caras vão chegar a 50%. Uhum. Estra... Isso. Eu te mandei um negócio desse também, uma matéria disso. E é muito louco isso, cara. Você para pra pensar, olha como um, 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 o cara vai dar um cliquezinho. Pô, agora é 50% do que ele lê, eu tô recomendando. Uhum. Mudou o jogo inteiro. Já muda cara. tudo, você já Mudou tem que ser mais interessante. É isso. Tô Porque calma. senão ferrou. Beleza, falamos dos
0: três formatos. Isso. Rodrigo, como criar um conteúdo interessante? Cara,
2: vamos partir agora. Eu acho que é uma coisa que eu sempre gosto de avaliar, que há uns três anos atrás a gente já pensava isso, que é o tipo de conteúdo de foto e vídeo. Hoje é muito claro né, que o vídeo ele é interessante, que já perceberam que você tem mais alcance quando cria conteúdos em vídeo. Mas a gente percebeu isso já há um tempo atrás, porque o conteúdo de vídeo já tende a ser mais é, interessante, né? Porque pô, uma é estático, o outro é um vídeo. Então é autoexplicativo o vídeo, Vai né? mostrar muito mais detalhe.
0: E o vídeo ele traz um insight? É,
2: esse era o outro ponto que eu ia fala falar. Fala aí,
0: fala você, para não que tirar o corte. Que eu de você.
2: eu sou um cara de dados, engenheiro. Então, apesar de achar interessante que o vídeo é mais legal, porque é um vídeo, tudo mais, Não era bem exatamente por isso que eu mais queria colocar o vídeo. É porque o vídeo, você consegue ver quantos por cento a pessoa assistiu, se você quiser depois fazer campanha de tráfego pago. Então, no primeiro momento até que eu cheguei, eu falei, não, os caras só postam foto, velho. A gente precisa postar vídeo. Porque senão eu não vou saber quem tá mais interessado. Só vou saber quem curtiu e quem não curtiu. Mas tem pessoa que gostou e não curtiu. Então, o vídeo... Você consegue ver a retenção, né? Quantos por cento ele ficou, né? Exatamente. Então, além do vídeo ser mais interessante, você consegue criar públicos de pessoas que assistiram X% do seu conteúdo. Então, e... quando a gente fala criar
0: públicos lá no gerenciador já não só para deixar claro, de uma forma simples, a pessoa que assiste a nossa publicação mais do que 95% é uma pessoa que é minimamente interessada, certo?
2: Exatamente.
0: Lá no gerenciador do Facebook, a gente consegue extrair os e-mails dessa pessoa. Não o, o e-mail em si, mas a gente consegue transformá-la num público E para esse público que assistiu mais de 95% desse vídeo ou de vários vídeos durante 30 dias, 60 dias, a gente consegue fazer uma comunicação específica só para essas pessoas. Então, eu já tinha uma pessoa minimamente interessada, filtrei, Aí eu falei, essas estão mais interessadas. Aí eu jogo um outro tipo de conteúdo, que é aquela estratégia lá do começo. Agora eu começo a falar da dobradiça da corrediça. Porque esse primeiro público não estava interessado na dobradiça. Ele não compraria
3: por isso. Esse cara já desceu no teu funil um pouquinho. Ele já
0: desceu. Já veio aqui. Esse segundo cara, a gente falou da dobradiça. Pô, falamos de dobradiça. Falamos de MDF. Falamos de coisas mais técnicas. E ele está assistindo 95% desse vídeo. Aí eu crio um outro público. E para esse final que a gente faz um pitch, ó. Compra aqui comigo em 24
3: meses, sei lá. Sim. Sei lá que tipo de oferta esse, que pode ser feita. Contou a proposta de valor ali mesmo. E aí né? sim, que
0: porque contou. esse cara já se mostrou muito mais interessado do que eu fazer uma proposta. Por isso que eu falei que vale mais do que a panfletagem. Sim. Por quê? É mais assertivo. Eu vou falar, fazer uma oferta para esse cara que ele já falou que ele quer receber uma oferta. Não para aquele cara que não quer receber a oferta. Ele, ele já te mostrou que
3: ele é o teu público, ele já te mostrou que ele tá interessado, ele te mostrou que ele curtiu o teu conteúdo. E
0: ele pode nem comprar, ele só gostou. Calma sim, aí que vocês estão avançando
2: é. muito de novo, velho, na estratégia. Calma, calma. calma vocês já foram mas pro eu... tráfego pago de novo. Mas é pra mostrar o, pro cara o, engenheiro, quanto, o, engenheiro. o quanto...
0: Não, mas eu quis
2: só falar disso,
0: pro cara que tá ouvindo aqui agora do conteúdo, ele saber o quanto é relevante o conteúdo, sim, sim. pra você continuar agora. Total.
3: total. O
2: quanto isso pode ser usado lá na frente.
3: Exato. O engenheiro tá no 1.1.1.3. <risos> Os
2: cara tão mano, no 5.3 já. Mas enfim, passa Pensando, a gente decidiu já que o vídeo era melhor. Não que você vai deixar de postar fotos, não é isso. Mas entenda também o valor do vídeo. Uma coisa que eu acho que é legal dizer, Rô, nessa linha do, do vídeo, cara, é que assim, até a
3: forma de consumo, né? Uhum. Porque, e é até engraçado, porque tem pessoas ou marcas que às vezes não querem produzir o vídeo e colocam a foto durante 15 segundos em formato de vídeo. Uhum. <risos> com música. Uhum. Que, é, com música. Porque aí, quando na verdade, é a forma de você, resu- de você com, é, consumir, né? Que você falou do Rios. Por que, que ele entrega mais? para a galera ficar lá rodando aquele troço, horas, e fica vendo um monte de coisa sugerida. Enquanto Sim. stories você não faz isso. O feed começou a fazer isso recentemente. Mas a verdade é porque. E agora o feed até talvez esteja convertendo um pouco mais, porque você tem essa questão da sugestão também, né? Você acaba entrando em páginas que você não entraria mesmo com os Nos relatórios estático, do né?
2: Face é comprovado que é. o Rios entrega mais.
3: Mas o Rios entrega muito mais justamente por conta disso. A galera consome muito mais. É conteúdo Sim. muito mais rápido, né? Então, isso é muito maneiro também. Além desse lance, eu acho que de. Olhar o quanto o cara consumiu do vídeo, o vídeo trazer mais informação, e o formato, mais oportunidade.
0: Né? O, o fenômeno TikTok que trouxe esse, sim, esse sim. formato. Não Já é toa tá? que
3: o Instagram pegou e investiu. É, o cara assiste 10 segundos, mas ele não, não lê uma legendinha de 3, 4 linhas ah, numa uma é. foto. Exato.
2: Então, é. Aí agora, sim, você pensa, beleza, entendi que o vídeo é legal, que tem que postar vídeo, só que aí a empresa pode chegar lá e fazer o quê? Começar a gravar um vídeo, pô, que as pessoas não estão interessadas. Que ela vai só lá, chega lá e fala, olha, cara esse aqui obra. é meu
0: produto... Isso aqui é. é não sei o que... Vamos falar tipo... de obra. O cara vai lá e mostra o tijolo, tudo mal acabado. O cara, é.
2: ó, Exatamente. Entendeu?
0: Então É muito melhor o cara ir na frente da casa, mostrar a construção inteira, falar um pouquinho, ah, essa casa vai ser assim, mostrar o projeto. E essa casa vai ficar desse jeito do que entrar na casa mostrar um monte de parede cinza, com o chão tudo quebrado, com o teto sendo feito e falar, <risos> sabe? Não, isso... não
2: vai vender. Até a gente errou um pouco no começo, mas a gente acertou rápido. E quem a gente deve isso também é o Ricardo Martins, em breve ele vai vir aí no Mi Casa, se Deus quiser. Mas qual foi a sacada ali que eu percebi dele que fazia diferença entre todos os outros que estavam produzindo conteúdo de mercado imobiliário? Que todo mundo era técnico e ele não era técnico. Então todo mundo chegava lá e falava olha esse meu mármore de 3 milímetros, olha essa minha porta de armário o com a jurid- ferragem. O da construção. Exatamente. Então <risos> ele fazia zero disso. Ele chegava na casa e falava assim... Imagina você chegando na sua casa à noite, sua mulher tá cozinhando para você aqui, você senta na bancada e toma um vinho assistindo a TV e... Entendeu? É, ele então, fazia
0: a pessoa se sentir dentro da casa, e aí vendia a casa. Ele não é dava isso.
2: aspectos técnicos e não vendia aquilo ali. E as pessoas querem isso, na verdade, né? E sendo, sendo chato que fica
3: retomando com a coisa do passado, mas assim, cara, isso é muito maneiro, porque no, estudando marketing você tem aquele famoso exemplo, né, que a Doriana não vende a margarina. Ela vende um café da manhã em Família Feliz. A fulano de tal da panela não vende panela. Vende o arroz soltinho na casa da mãe, no sábado. É, no a Cacau domingo. Show
0: não vende chocolate. Exato. Ela vende pedidos de namoro, pedidos de casamento. É Mas é muito
3: a realidade, cara. Esse é um grande insight que é, de novo, cada vez mais a gente traz isso pro nosso mundo, né? Porque antes que a gente tinha que se preocupar com isso, era a Doriana gastando milhões na televisão. Exato. E o Hoje... conteúdo
2: técnico é mais difícil pra
3: você criar. Total. total. Como é que você traz isso como é que você mostra que é bom tecnicamente? A casa não
2: vai cair, Quando é bom, mas conteúdo, você pode enxergar a sua família Quando, é, um
0: bom, quando é bom o conteúdo técnico? Quando você vai vender um curso, algum produto, que é para alguém que é técnico.
2: Mas tem a hora
0: sim. disso também? Tem a hora disso também. Primeiro você vai vender aonde ele quer chegar, o desejo, tudo mais, com o que, que ele pode se tornar. Aí sim, algum conteúdo técnico para gerar autoridade, a gente tem que ter. E aí está na estratégia de tráfego, eu expliquei agora há pouco. Mas... É, pra você atrair novas pessoas pra ter um mínimo de interesse, esse conteúdo técnico é chato. É,
3: o legal do Ninguém conteúdo ouvir. o conteúdo técnico, na verdade, ele vem muito subentendido no lance da autoridade, né? Quando você fala assim, uhum. pô, é, ele é necessário. Fiz, já fiz a casa do fulano de tal. Você fala, pô, se o fulano de tal confiou no cara, o cara não é, não é ruim. Você fala assim, pô, já trabalho pra uma empresa tal, pô, se a empresa tal confiou no cara, o cara não é ruim. Uhum. Ou então você vai lá e fala assim, pô, é, garantia de X anos, garantia permanente. É, sei lá, cara, primeira garantia de tal jeito. Cara, qualquer característica que você traga que mostre que você também confia no teu produto. Então, por exemplo, mercado joalheiro fala muito isso, né? Garantia eterna. Por que garantia eterna? Garantia eterna do material, cara. Ouro é ouro sempre, não vai mudar isso do dia para noite. Se você vendeu o ouro hoje, daqui a 50 anos ele ainda é ouro. Então, esse é um lance muito importante, porque você dá a garantia que aquele metal é metal. Se o cara bater na tua porta daqui 30 anos, e descobrir que não é mais o que ele comprou, pô, não é assim que funciona. Então, esse lance é muito legal. Acho que as, as provas sociais, as condições de negócio até que você coloca, dando a entender que, o teu, que você confia no teu taco, no teu produto, também subentendem para o cliente que a, a qualidade é boa, que o material é bem então, feito, mas que a, a gente é bem Mas a
0: gente não faz tanto isso na nossa página
3: aberta. Sim, você faz na hora já daquele...
0: Então, Finalmente. essa é uma estratégia que a gente adotou. Na nossa página, se você entrar lá no Instagram agora, geraçombesign.oficial, você não vai achar nenhum vídeo com essas coisas. Sim. Quem recebe essas coisas? Quem interagiu com o primeiro conteúdo? Só. O cara que já tá andando Porque mais no Porque isso né? tira engajamento da minha página. Sim. Entendeu? É só por isso. Mas funciona. Total. Mas funciona o quê? Para pessoa que está minimamente interessada Na em certa. comprar com você. É isso. Agora, você ficar fazendo prova social com pessoa que nunca vai comprar, você só está gastando bala.
3: É, na verdade, você até tira aquele primeiro interesse, né? O cara, no, é. no comecinho, ele tá mais interessado na é. visualização mesmo, né?
2: Agora, agora que a gente já falou do tipo do vídeo, né? Do tipo de conteúdo que você pode fazer, vamos voltar um pouco naquele conceito que o Cássio trouxe, que era do que a gente não faz conteúdo de imóveis, faz conteúdo de casa. E essas aí depois, essa daqui vocês podem mandar o Pix depois que vale ouro essa dica, velho. Porque qual que é o grande ponto disso? Quando você entende isso, que você não cria conteúdo de móveis, no exemplo de uma loja de móveis, você cria conteúdo de casa. Primeiro que você abre de uma maneira... Você abre de uma maneira enorme o leque de opções de conteúdo que você pode fazer. Por quê? Vai ter a lojinha de mármore que vai só ficar postando mármore. Vai ter a lojinha de móveis que vai só ficar postando móveis. Quem que vai acabar vendo o conteúdo deles? Beleza, a pessoa que quer móvel. Só que a pessoa que quer móvel agora, né? E quando você quer isso agora, tem mais 10 empresas que estão ali atacando aquela mesma pessoa. Então, isso abriu pra gente posicionamento Essa... e abriu pra gente a oportunidade. Eu, eu acho que a
0: gente não vai nem falar.
2: Abriu. <risos> Deixa os outros continuarem fazendo isso. <risos> Vamos falar,
0: tô brincando, vai. Pode é, soltar.
2: Abriu pra gente a oportunidade do quê? De falar de reforma, de falar de projeto, de falar de torneira. E pegar a pessoa que tá decidindo comprar apartamento agora, ou que acabou de comprar apartamento agora, ou que tá começando a fazer a reforma dela agora. Então, assim, além de eu ter muito ou mais que conteúdo para eu criar.
0: Aí quando o cara começa a querer móveis a pessoa de imóveis começou a falar com ela agora. Eu já tô há seis meses é falando isso. com ela. E, cara,
2: isso faz
1: tanto sentido, porque esse, esse período, ele pode levar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Vai depender do quanto tempo a pessoa vai levar para conquistar a casa Cara, dela. e às vezes o cara tá só sonhando com
3: isso. O cara tá só nem sonhando, é cliente naquela exato. hora. Né? Mas exato. sabe que é um negócio louco, né? Falando do ponto de vista um pouco de usuário, é engraçado, né? Quando a gente começa a entender um pouco isso, por exemplo, às vezes eu pego e... E curto algum anúncio de uma coisa que eu tô interessado, mas não agora. Uhum. Então eu falo assim, ó. Só não Não, depois fala no futuro comigo, vai aparecer para mim. Fala comigo daqui a pouco. <risos> Deixa <risos> uma curtidinha lá. Fala comigo daqui a pouco.
2: Esse tênis aqui é meio bonitinho. É, eu vou, dar, no, eu vou entrar on... na página dele fiz... só para ele vir aqui de novo. Eu fiz isso
3: ontem. Eu li um tênis, pô, bom maneiro. Aí falei, porra, 900 reais. <risos> então não vou comprar. Aí dei uma
2: curtidinha e fechei. <risos> então, assim, você produzir esses outros tipos de conteúdo não quer dizer que você vai vender através dele agora. Só que você vai construir uma estratégia muito mais sustentável para a sua empresa de ter pessoas que querem imóvel agora, que querem mármore agora, que querem um projeto agora, mas que também estão lá no comecinho da jornada deles procurando uma casa agora, e não estão procurando a sua solução agora. Então isso daí já abre totalmente o seu leque para pensar o que eu posso gravar. Pô, Você pode gravar de tudo isso, não se limite ao que você só está vendendo. Porque você vende algo que está inserido num segmento, está inserido num mercado. Você tem que falar desse mercado. Né?
0: Beleza. Vamos usar o exemplo de imóveis agora. Para gravar conteúdo, por exemplo. tá? Então, quando a, gente, quando a gente vai na casa de um cliente que terminou uma obra e que ficou bem decorada, que está linda, sabe? Aquela casa que você olha e fala, puta, isso todo mundo queria. A gente não, nem sempre tem essa oportunidade. Né? Primeiro que tem que agendar com o cliente. Segundo que o cliente às vezes não termina a obra naquele momento ou não decora tão bem. ou vai fazer essa decoração mais pra frente. Então, quando a gente tem uma oportunidade dessa, a gente agarra com unhas e dentes. A gente vai lá na casa dele, conversa com ele e grava tudo que é possível dentro de um dia. Então, a gente já chega lá com uma lista de mais de 200 coisas que a gente pode gravar. Então, chegou na casa do cliente, a gente já pensa num vídeo para o YouTube com um tour
2: completo. A gente fala, vamos gravar conteúdos horizontais e verticais. Já divide é, assim, né? Já
0: divide assim, que vertical é para rios, TikTok e tudo mais, e o horizontal para YouTube. E aí, beleza, chega lá no ambiente, o tour completo. Depois, tour por cada ambiente. Depois, vídeos curtos de detalhes do ambiente vídeos curtos de detalhes do ambiente geral, um vídeo e só da cozinha, um vídeo só da cozinha, um vídeo só do banheiro, um vídeo só do quarto. E nem necessariamente a gente fala sobre esses vídeos naquele momento. Os vídeos de longo de YouTube sim, a gente faz uma gravação na hora ali. Mas tem muito vídeo que a gente só faz uma captação básica. Sabe o que a gente faz depois? A gente narra. E outra coisa, essa narração depois você pode aproveitar o mesmo vídeo e fazer diferente. Então você pega um vídeo de um banheiro, vai pequeno que tem um armário superior e fala três dicas para um banheiro pequeno. E aí você você tem um vídeo passando pelo banheiro falando do armário de cima, do armário de baixo, do box, não sei o quê. Mas o vídeo às vezes a gente nem aponta para a torneira e a gente fala da torneira no vídeo. E aí a gente faz três dicas falando da torneira, da pia e do sanitário. Aí no próximo vídeo é o mesmo vídeo e fala do armário superior, do box e e da porta, sei lá. E, e detalhe Entendeu? que
3: a torneira, a pia e, a, e, a, enfim, e a, o balcão ali, a pedra, você nem vende. Não nem vende, vendo nada. mas eu dou
2: a dica, porque
0: é a gente faz o projeto ali...
2: A pessoa Sim. que precisa do móvel, ela vai ter uma bancada, amigão. É Entendeu? <risos> Ou Você acha e que ela vai é ter ponto... só
0: o móvel e vai... Aí a, a gente entra com essa cabeça. Então pensa que no banheiro, só de eu falar isso, a gente já tem cinco vídeos, no mínimo. No mínimo, é mais até que a gente faz. E aí, o cara que não pensa assim, ele chega no banheiro, tira uma foto do banheiro e fala: Olha esse banheiro e acabou.
3: Com ele aparecendo no espelho. Entendeu?
0: E aí não gera engajamento. E aí você dá dicas, pô, a gente pensou no banheiro assim, assim, assado, a gente aproveitou o espaço assim, a gente tem armário assim porque causou tal aproveitamento. Até porque acho a que pegando, cor, a tendência. E pegando
3: um pouco do, do lance do marketing, né, que a gente, tá, a gente tá indo agora bem fundo no digital ali, que, que é o, o nosso assunto principal, mas assim, voltando o lance do marketing um pouquinho. Um das, uma das principais coisas do marketing que a gente, às vezes, não entende que está ali dentro, mas é, cara, é vender o negócio mesmo, sabe? A, a parte de venda, do atendimento do, do cliente, você converter o negócio, é total marketing. E, e muitas vezes, cara, é, a, o pessoal esquece um pouco disso e não se atenta no seguinte, cara, o mundo hoje, ele é de venda consultiva. É, e tem uma coisa em alguns mercados que eu falo muito, que é o mundo hoje, ele é essa service, e ele é consultivo. Então, se você tiver soluções nessa linha, você está bem alinhado para alguns mercados principais do mundo moderno. Agora, o que eu quero dizer do lance consultivo? Com certeza, quando você chega numa loja de imóveis, ou quando você chega num construtor, ou quando você chega num arquiteto, principalmente, é, mas falando de fornecedor, que é o caso da GD, com certeza, o cliente, tendo ou não tendo um arquiteto, vocês dão pitacos super importantes consultivos. Em decisões que o cara tem que tomar. Sim. Sobre pedra, sobre louça, sobre é, metais, enfim, isso, isso é muito
0: Cê legal. Você não né? consegue desenvolver
1: hum. um projeto se você não entende minimamente as necessidades. E, porque, do e cara. é por isso que isso, você
0: cara. entendeu a nossa estratégia Total. de daqui a algum tempo poder atender tudo. Total. Porque
3: já tem gente interessada em tudo, eu só não compro comigo. É isso, e, e, e outra, cara, isso diferencia você pro móvel. Porque o cara fala assim, bem ou mal. Você uhum. tem boas empresas de móveis, obviamente, espalhadas uhum. por aí. Tem preço melhor, preço pior, qualidade para cá, para lá, mas com certeza, se um cara só faz isso o tempo inteiro, um cara é investidor e compra móvel o tempo inteiro, o cara deve ter dois, três em que ele vire mais confia quando ele não consegue comprar um em um ou em outro por qualquer motivo que seja, mas eu acredito o seguinte, cara, o consultivo diferencia muito. Pro cara. Ah, porque o cara fala assim, pô, eu entrego na mão da GD, o cara já me fala, se vai dar merda aqui por causa da pedra, na, na hora da obra, o que, que eu tenho que fazer. Eu já confio, o cara vai lá e tira a medida e na hora do, da, da montagem, porra, fica bonitinho, eu não tem que ficar lá olhando e brigando Sim. pro cara do acabamento, não sei do que. Isso vale ouro, assim, cara, pesado, uhum. porque o mundo que eu, como eu falei, né, é a service consultivo. Então, você, no consultivo, você às vezes vai um pouco além do que no passado você ia, quando o negócio era mais comoditizado, quando importava mais o preço, o lance de o cara só bater no panfletão, entrar na tua loja e se importar com o preço. Então, você vai um pouco mais além do que você ia no passado, às vezes até mais além do que é o teu core business de verdade, como o caso que a gente está falando aqui de pedras, etc. É, e o lance do as-a-service é porque, no fundo, no fundo por mais que você venda o teu produto, é, a interação com o teu cliente de forma consultiva a forma de você montar e a forma do teu pós-venda, cara, é muito serviço. É muito qualidade desse atendimento. É muito o que você entrega. É um serviço interligado. A montagem e a forma como você faz isso é um serviço interligado ao, ao, ao móvel que você vendeu. Porque você não vende um móvel planejado, larga na sala do cara e vai embora. Então isso contribui total, cara, para o cliente voltar a experiência, preferir você. Né? A experiência do cliente. A experiência como um todo. E isso é muito importante, cara. Esse ir além um pouquinho, olhando isso, cara. Isso vale muito, assim.
0: Voltando lá para redes, isso a gente ia chegar até nisso também. Sim. Depois, quando a gente chegasse, no, quando o cliente chamou a gente para conversar. Né? Que a gente tá. ia, falar, ia dar alguns insights, de algumas dicas do que fazer quando a pessoa chegar, pensando muito na experiência, né, Rodrigo? Sim, então, sim. a gente te explicou como você faz conteúdo. Você entra numa casa. Então, a gente falou, para arquiteto já, para sim, corretor, sim. que serve, porque o, o móvel também vende a casa. Vende, tipo cara, muito. se ele mostrar bem legal, mostrar dicas de torneira, mostrar E cada vez coisas. mais, porque se a casa for
3: boa e o móvel estiver ruim, o cara não compra a é, casa. Exatamente.
0: Então serve para o construtor de casa, para vender as casas dele, para quem constrói ou para quem já tem casa pronta, serve para arquiteto, serve para o lojista de móveis, serve para lojista de marmoraria, de serviços, de empreita, de tudo mais que a gente está falando aqui. Então se você está aí, serve para você. E se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal ainda, eu vou ficar muito chateado com você e a gente não vai entregar mais nada do que a gente faz aqui.
3: Manda pelo menos o pix do Rodrigo que ele, tá
0: menos, é, que ele tá precisando. Se inscreve favor. no canal, compartilha aí nas redes com os amigos e escreve aí nos comentários se algum dos insights que a gente deu aqui agora, você, qual você mais gostou? Para é? pra mais, gente isso saber que mais serviu que você vai usar na sua empresa hoje. Não adianta você escutar aqui e não
3: aplicar. Vamos lá, Rodrigo. Outra coisa. Mesmo o cara de serviço, de de material é legal também, né, cara? O o Ricardo lá, o parceiro nosso lá da Biomassa, esses dias eu vi um post dele cara, pô, você não via esse tipo de conteúdo pouco tempo atrás, cara. Não, não. O cara mostrando lá, brincando, pô, como é que era antigamente? Larga massa e tal, e o acabamento dele, da finalização dele. Até isso mesmo conta hoje em dia, né, cara? Tipo, qual que é o tipo de acabamento que tá na, nessa casa? A gente fala tanto também do, hoje em dia do steel frame, né, cara? Co- Porra, tem muita coisa por trás A grande concorrência
0: ali, né? que existe nas redes sociais hoje é por atenção. Então... Tem que ser legal o conteúdo. A pessoa tem que querer assistir. É esse o ponto. Você assistiu. Você gostaria de assistir isso? Ou não, os seus amigos assistiriam isso? Ou as... mais ainda, o seu cliente gosta de assistir? Esse é um bom ponto. Esse não é um é... bom
2: ponto porque, assim, eu queria até falar isso. Saiba criar o conteúdo simples, né? Porque muitas vezes você é o especialista do seu produto, do seu mercado. Você não consegue fazer o negócio de um jeito que uma pessoa leiga entenda. Não consegue. A Nobox aqui, por exemplo, ela faz eventos, né, enormes, com um monte de estrutura para 5 mil pessoas. E a gente até estava usando um exemplo de um vídeo esses dias, né, que tem o tal do painel de LED, que são esses painéis que você junta um monte e faz esses telões enormes no evento, né? E eu vi um conteúdo que viralizou no mundo inteiro, velho, que o cara, um japinha, pegou assim, ó, tinha um monte de painel de LED lá. E ele chegou e referiu, se referiu ao painel de LED como uma TV gigante. E ele falando assim, olha a TV gigante que eu quero mostrar pra vocês, não sei o quê. Viralizou. Se o cara de eventos chega e já postaram aqui conteúdo falando de painel de LED, deu zero engajamento, cara. Exatamente. Porque a pessoa não é especialista, ela não precisa entender daquilo, é igual, ela não vai achar interessante é se você falar de maneira técnica. É a gente falar no
0: nosso ramo de imóveis lá, que a gente faz porta mimetizada, que é uma porta que ela fica mais escondida no móvel, não não necessariamente ela é invisível, mas ela é escondida. E a gente posta umas portas que não são tão escondidas e fala olha essa porta invisível. Aí o povo, a porta tá aqui, a porta tá aqui. <risos> cara, mas porque mas... porta invisível faz sentido, porta amipetizada, ninguém sabe, o que é. ninguém
3: sabe o que é. Mas sabe o que é um lance importante, cara? Que é, é, é tipo isso, né? Para quem você fala é importante. E esse é o lance. Então, por exemplo, quando você vai pegar, pega um exemplo do painel de LED que é muito maneiro. Se você vai divulgar para um público final que vai comprar, por exemplo, o ingresso de um show, o ingresso de uma balada, o ingresso de um jogo, um negócio desse. Porra, vem aqui que eu vou ter uma TV gigante, sei lá quantos metros para você pagar X reais e assistir o jogo Open Bar. Porra, top. Se você vai para um mercado B2B, o cara que é comprador disso para o mercado que você atua, é, você tem que ter uma outra linguagem. E se você falar TV gigante, que fala, porra...
2: Cara não, não isso nada, beleza, mas isso... Não Traz isso uma campanha, porque se não engajar, nem distribui. Não, total,
3: total. Mas eu digo o seguinte: porque bem ou mal, é, volta naquele pouco de saber, saber com quem você está falando. A gente tem um pouco de, de dificuldade com isso e a gente trabalha isso nas nossas redes, por exemplo, porque a gente tem vários negócios no grupo e cada negócio às vezes fala com um tipo de público diferente. Então, às vezes, e é engraçado isso: a gente usa várias. várias vou dar um exemplo rápido aqui, mas várias pessoas já foram, por exemplo, num evento e viram aquele lancezinho de você botar um fone e ficar ouvindo a tradução, aquilo se chama interpretação simultânea. E aí o mercado fala de IS. Yes. Se você botar esse negócio como interpretação simultânea, ninguém sabe o que é. Então a gente fala assim, pô, já viu tradução de não sei o quê? então é totalmente errado no mercado técnico. Mas mesmo o mercado comprador nosso, é a tradução que funciona. Porque o, o mercado comprador não é técnico daquilo, entendeu? Agora, às vezes, é, você saber como vender o teu produto, o Cássio falou do mimetizado e do invisível, Cara, é muito isso. Você tem que, na verdade, saber o que, que importa para aquele teu cliente, né? Como é que ele vai? Se ele vai entender que é você tá isso, tentando vender tipo, pra ele. Que dor que resolve? Como é que ele vai lembrar daquele teu produto? Pode ser a TV gigante, pode ser o painel de LED. Mas o que pode
0: acontecer é que um conteúdo de TV gigante, às vezes, viraliza. Total. E aí chega até pessoas que falam que a NoBox nem sabia que ela existia. É isso. Porque é a distribuição isso. é em massa. Total. Por mais que não comunica com o seu público, depois você comunica com o público, porque esse cara vai seguir você. Pô, essa empresa é diferente, peraí. Aí você tem uma comunicação diferente para essa empresa. Mas são cara grandes porta-vozes de, de alcançar. Sim. Esse tipo de... Esse, deixar essa coisa um pouco mais
2: simples. A gente o já tom. falou um pouco também desse tal de topo, meio, fundo, né? Que todo mundo fala de funil e não Sim. sei o quê. Isso que a gente está falando agora do conteúdo, ele tem muito a ver com isso, né? Porque voltando para o tema de casa, imagina você vai criar um conteúdo para uma pessoa que nunca te viu. Vamos voltar para o móveis, que é para a gente mais fácil. Você é, vai chegar já para esse cara, vai falar, pô, ferragem alemã de corrediça invisível com amortecimento XYZ, com chapa de 15 milímetros. Você vai gerar algum interesse na pessoa que não conhece? Difícil, né? Então para isso que tem até essa divisão de topo, meio e fundo. Para que o conteúdo de topo seu, que é o seu conteúdo que ninguém nunca viu, vai começar a ver, né? seja um conteúdo fácil que qualquer pessoa vai entender. Então você não vai dar o detalhe da cozinha, do detalhe da torneira, do MDF, da espessura. Você vai falar da cozinha de maneira geral. Você vai falar, olha só essa cozinha, onde você vai fazer a bancada, o acesso aqui para você cozinhar. Você vai falar de maneira geral. E isso é um Imagina conteúdo de topo. Imagina você sua esposa aqui tomando um
0: vinho. É, é o, vídeo, meia, é o clássico vídeo
2: Ricardo
3: Martins. É. Então, já pescou o cara, depois você vai para o mais técnico. Isso. isso.
2: Agora que você tem esse conteúdo fácil de mastigar, que a pessoa vê qualquer pessoa entende, você já consegue fazer algo mais aprofundado.
0: Que é para aquelas aí... pessoas que se interessaram. Que aí... aí você fala da ferragem, aí você fala da espessura, você fala do NDS.
2: Esse é o fala... meio que a gente fala tanto. Tem então... o topo, que é esse fácil, e aí tem o meio. Que o meio você... E você tem que criar sobre todos, porque senão você também não vende. Se você ficar só lá postando conteúdo de topo, só dando diquinha fast, é fácil, mostrando o espaço da cozinha, beleza, vai gerar um monte de visualização, só que você pode não vender fazendo isso. Uhum. Então, apesar de dar mais engajamento, você também precisa se aprofundar. E aí vem o conteúdo de meio. Onde você realmente consegue dar mais detalhes para a pessoa Do que sobre faz, o que você fato. vende, sobre o que você faz, sobre quem você é.
1: Você pode dizer, então, que o primeiro conteúdo lá de cima é um conteúdo mais emocional, que traz o cara na, naquele de momento... Desejo, é, de, conhecer, de, de desejo, conteúdo de desejo. Emocional, fácil, fácil, fácil de é mais, figurado, né? mais figurado um E pouquinho. aí, depois, no segundo momento, quando você já ganhou ele na, na primeira impressão, naquela Isso. emoção que fica da primeira impressão, você trabalha a autoridade. Então, é, pô, eu... vou mostrar para esse cara que eu realmente sou bom no que eu
2: faço. É, você é um arquiteto, por exemplo, primeiro você mostrou o projeto da casa inteira. Depois, uhum. no meio, você está falando, pô, no meu escritório de arquitetura, a gente faz projeto executivo, a gente gerencia sua As obra. Et- a a marcenaria, a gente projeta assim, assim, assado, porque fica melhor. A iluminação é assim, assim, assado, porque fica melhor. A gente, Agora, vai, a gente tem... vai na
0: loja com você, a gente analisa os orçamentos, Isso. a gente faz comparativo.
2: Aí você tem a oportunidade de se aprofundar, né? porque a pessoa já demonstrou o mínimo interesse em você. E aí a gente vai ter o conteúdo, depois disso, de fundo. Que é, que o, é conteúdo... o famoso conversão. né? Conteúdo de conversão, que aí completa o funil. Topo, meio e fundo. Que a
0: gente Normalmente, assim, agora que você já viu aquela cozinha dos seus sonhos, você já entendeu o que é pra você, você já viu todos os meus diferenciais, clica aqui no link e fala comigo no WhatsApp, que eu vou te ajudar a realizar seu sonho.
1: Normalmente isso aí é uma chamada. É uma, uma chamada
0: para uma ação, alguma coisa. E a, a maioria beber. peca que ele só quer fazer nisso. Por quê? Porque nisso é o que tá o dinheiro. Sim. É. Né? O dinheiro. E, e é muito mais fácil você só pôr dinheiro nisso e vir. Você vai colher? Vai.
2: Só que um pouco que, assim. que não entra a gente também não sai lá embaixo. Isso também, não né?
0: se torna sustentável ao longo do tempo, porque só vira dinheiro por dinheiro. Não fica. É, o que você faz nessa estrutura, você vai criando tração de forma orgânica porque conforme você vai atraindo mais, vai chegando mais gente, vai esse topo vai sempre crescendo. Você acaba
3: trazendo a conversão. Porque às vezes a pessoa orgânico, desse
0: né? topo, ele viu aqui agora é. e ela vai vir por cinco anos até ir por meio, até ela realmente descer para pedir um orçamento. Então esse esse topo sempre está em expansão.
2: Isso não é uma regra, viu, gente? Tipo, nossa, a pessoa tá aqui, ela vem aqui, depois ela vem pra cá. Pode acontecer... Ao contrário. Pode vir direto pra cá pro meio, pode vir direto pro fundo, só que, de maneira geral, a lógica é essa. E isso tanto pro orgânico como no pago. No pago, você tem um pouco mais de controle das coisas que você vai fazer, mas você tem que pensar no conteúdo da sua empresa dessa maneira. Você tem que ter o topo lá no seu Instagram, tem que ter o meio lá no seu Instagram, tem que ter o fundo de vez em quando também lá nos stories... Em algum Sim. lugar, você tem que colocar uma parte de venda. Então, se você separar esses três tipos já, você já vai ter um leque de coisas enorme, de ideias para você gravar para o seu conteúdo. Que você vai falar, não, tenho que gravar esse mais simples, tenho que gravar esse mais aprofundado e tenho que gravar esse para eu vender também. E
0: se você percebeu que no nosso meio, a gente não ia conseguir vender o um produto. Porque tem gente que faz tudo isso e o link no final é um produto que você cai numa página de vendas e compra. Você percebeu que no nosso meio, vender através e não na internet... Eu fiz todo o mesmo processo de vender um produto no e-commerce. Mesmo processo, é igual. E agora que a pessoa vai clicar no link para comprar, a nossa compra é um clique para a pessoa chamar no WhatsApp para conversar. E aí eu tenho que fazer mais coisas ainda para vender. Principalmente porque é um ticket alto. Ninguém já chega comprando. Era
2: isso que eu ia falar. Ainda mais se você tiver um produto de ticket alto. Por favor. E nesse mercado
3: como um todo, acho que é muito assim, porque são produtos personalizados, né? Sempre você vai, tanto ticket alto quanto uma coisa bastante personalizada, você vai passar por isso. Porque o cara não vai comprar um móvel pronto é, ali. Você junta é vários
1: fatores, né? O cara às vezes demorou anos para conquistar aqui. E né? é uma coisa que um valor, mesmo mesmo né? o cara tenha muita grana e que ele vai falar com você e que ele vai
3: comprar hoje. Ele comprou um apartamento ontem, vai mobiliar hoje porque ele é investidor, ele vai, vai queimar esse negócio rápido. Uh-huh. Mesmo assim ele tem que falar, tem que tem. ser atendido, tem que sim, desenhar um projeto. Sim. E,
1: no nosso e mercado, quanto mais fácil né? isso for para ele até melhor, porque é um cara pensando do lado investidor, Para ele tempo vale dinheiro. Sim. dinheiro. É um isso tal, isso um eu coloquei
0: tal. o cliente dentro da empresa. É e isso? aí que vai toda a experiência e atendimento. A gente percebeu que quando o cliente consegue, a gente consegue trazer para o físico, a gente converte muito mais. Dá para converter 100% online com móveis planejados? Dá, já ah, fizemos.
2: Só que fizemos
0: tem... até fazemos até hoje. Uhum. Só que pode ser que o público daqui 10 anos compre só online? Pode. Mas não, não é uma verdade hoje. Hoje a verdade é que se a gente tem até um das, das, dos aspectos é tentar trazer a pessoa para a empresa. Pra quê? Pra ela tocar no material, ela sentir a estrutura, porque você ganha uma, uma autoridade emocional nela muito forte. Porque ela olha e ela fala: puta,
3: tamanho dessa empresa. Ela acaba comprando outras coisas, decoração. É, exatamente.
0: Assim. Então é um dos objetivos. Mas se o público mudar e tem que ser 100% online, a gente vai se adaptar. É, e a gente já tá pronto pra isso. O legal
3: é que você vê que você tem mais ou menos três modalidades. né? Você traz o cara pro físico, pra tua empresa. O no nosso caso aqui, por exemplo, a gente traz muito pro, pro online mas uhum. no tete a tete, força de vendas. Uhum. E você vai ter o caso que o cara vai poder levar para um e-commerce mesmo, né? Para uma Sim. página de vendas de verdade, né? Não, aqui a gente tem um site casos, que serve né? para todos, é é todos esses casos.
0: Todos esses casos funciona.
2: Total. Exatamente. Então, pô, se você estruturou sua página, começou a distribuir conteúdo nas redes sociais, começou a criar conteúdo de topo, meio e fundo, aí talvez você já pode começar a pensar em ir para outras redes sociais, né? E, começar e, a produzir e distribuir através do pago. Exatamente. Ir para outras redes, ampliar seu tráfego orgânico ali, né? Distribuir mais conteúdo, porque pô, seu conteúdo já tá ali. Você consegue distribuir ele de maneira mais otimizada, postar o um mesmo conteúdo em três lugares diferentes. E aí também chega a etapa de você fazer o tráfego pago, né? Tem gente que faz antes o tráfego pago? Tem. Tem gente que faz o tráfego pago sem estar tá tudo organizadinho? Tem. A pessoa tem. pode vender? Pode. E tem gente que vende muito sem nunca ter feito tráfego também, de orgânico. Porque soube trabalhar isso. Só que a gente fala para você fazer toda essa preparação na sua página e deixar essa estrutura pronta para você evitar jogar dinheiro no ralo na hora que você começar a fazer impulsionamento. Porque senão você vai estar tá botando, com uma... vamos voltar, por exemplo, da loja física, com um carro de som ali gritando para todo mundo entrar na sua loja fedida. É, <risos> Aí o que, que adianta? né? Então é isso que a gente está falando, é para valorizar o seu dinheiro. Para que quando você vá fazer a campanha de tráfego pago, vá fazer um impulsionamento no Instagram, no Facebook, no Google, o seu dinheiro seja valorizado porque sua casa está arrumada, está preparada para receber audiência, tem o conteúdo que a audiência precisa, uhum. que vai ajudar ela, e está preparado para converter ela, que é vem aqui falar com a minha equipe Isso. que a gente vai te atender. Quando ela vem, pelo amor de Deus, dá o máximo de atenção para essa pessoa.
0: O maior erro é você fazer tudo isso, a pessoa chegar...
2: Você achar ruim. e você Nossa, acha falando ruim. comigo. Nossa, tem 10 pessoas aqui falando comigo hoje. Cara,
0: ainda existe um processo de qualificação, de entender a necessidade. E o que a gente faz muito lá, que a gente até diferencia, é que a gente tem pessoas específicas só para conversar com essas pessoas. Por quê? Se eu jogar num vendedor projetista que está projetando, ele não consegue responder rápido o cliente, porque ele está projetando.
2: E ele tem pressa, o e cliente ele, tem e pressa. E o cliente
0: que chega, no mínimo, não é que às vezes ele tem pressa só no orçamento, mas ele tem pressa que alguém dê atenção. Ele chamou, você passou dois dias para responder, já está já descartando. Ele falou, que empresa é essa que não dá atenção? Ah. Então você tem que ser rápido em responder, você tem que escrever uma, boa, uma escrita boa, porque não é todo mundo que gosta de áudio, mas a gente já falou até disso no programa aqui, numa vez, né? Se você é ruim de escrita, manda áudio, que é melhor que você cagar na escrita. Né? Mas manda escrito ou pergunta pra pessoa como ela gosta de ser atendida, dá uma atenção legal e o que a gente faz muito é: a pessoa chega lá assim, pô, queria fazer uma cozinha, minha cozinha é com ilha, tal, tal, tal. A gente já tem umas pastinhas salvas com vídeos e fotos de cozinhas separadas por categorias. Aí ela já, a gente já manda um vídeo da GD que já fala um pouquinho da empresa pra ela conhecer um pouquinho mais e aí já manda, olha essa cozinha coelha que a gente já fez ela, ah, eu queria fazer uma cozinha preta olha essa cozinha preta que a gente já fez então a gente, quando a pessoa chega, ela já foi chegada na rede social e quando ela chega a gente continua
2: xingando o sonho dela quando ela não sabe também, né, quero fazer tal coisa mas não sei se vai ficar bom Isso. pô, dá uma sugestão pra ela, aí ela não comprou muito... ainda mas você pode ajudar ela, você e pode gente, dar uma dica para ela já aquela, naquele momento. E mesmo
0: que a pessoa já te acompanhou um monte nas redes sociais, às vezes você vai acompanhar essa pessoa no WhatsApp por um ano também. Então. Porque o ciclo de venda do nosso mercado imobiliário ele é longo. Ele não é chegou hoje estou vendendo amanhã. Chegou hoje você vai vender daqui dois anos, às vezes. Daqui isso, um ano, daqui
3: seis meses. Isso, isso inclusive, cara, contribui bastante na, no, no time do funil, né? naquele lance de, de topo, meio e fundo, porque normalmente um produto que é de compra mais impulsiva, um produto mais barato, um ticket mais, mais barato, um varejinho mais de dia a dia, a tendência é que pode até existir esse funil, mas a tendência é que esse cara, é, ele percorra o funil mais rápido. Ou você tem uma tendência dele percorrer, tipo, ah, eu vi um tênis uma loja que eu nunca comprei. Você vai lá e já compra e depois você volta para o meio do funil para comprar numa outra vez né então você retoma
0: vezes, várias várias vezes... é uma retroalimentação às, às vezes é, você... você
1: viu num lugar comprou em outro não gostou e na próxima vez que você for exemplo, lá é, você né? vai no você tem que ser marcante é. a grande questão do atendimento é ser
0: marcante para o cliente é para ele voltar é porque Sim. o móvel você vai comprar hoje vou falar de móvel você compra hoje quando você vai comprar de novo cinco 10 anos depois mas você, mesmo que a pessoa não compre você tem que ser marcante porque às vezes ela conhece alguém que vai é comprar agora no imóvel, quantas vezes a pessoa troca de imóvel? Num projeto de arquitetura, tem recorrência? Tem, porque tem gente que troca de casa, tempo, tem gente que cresce de vida muito rápido, tem. Então você tem que dar essa atenção. Né? E a gente pode falar um, fazer até um outro programa, porque esse já está bem longo, né? para falar desse pós, né? porque a gente falou muito como atrair. Mas a conversão é um outro furil já. Depois é... que veio o cliente, já é uma outra etapa que você tem que fazer para você até chegar e chamar para a ação, que é a venda, assinar contrato de fato. Isso que a gente explicou tudo é para atrair a pessoa para dentro da sua empresa melhor do que as outras empresas.
2: Só isso. Acho que a gente já entregou demais. Não, é? Vamos... vamos. <risos> mas é que já isso aí. dá para o pessoal dar like, se inscrever.
0: Quanto tempo aí... já deu aí o programa? Já quase duas horas, já tá bom, já tá na hora de encerrar. Po- eu acho que ninguém aguenta mais que a, a gente A gente pode falar.
1: encerrar, porque assim, a gente já falou muita coisa e eu acho que deve ter confundido a cabeça de muita gente aí. Vai, é, pessoal se você vai, ficou vai com do, dúvida, o pessoal vai, vai ficar com a cabeça girando em casa. Só que também tem a opção no box, né? Que é você entregar isso na mão de quem sabe fazer. Lógico, na hora. O Gui tá aqui pra fazer o merceio. Só chegar junto, traçar, galera. Né? Quem precisar aí, toda essa, essa parte
3: que a gente falou, no box especialista, no marketing de ponta a ponta, então... Enfim, desde quem quer lá uma uma landing page básica, quer um social media básico, quem está precisando fazer aquele tapinha na marca que a gente falou no começo, enfim. Todas as soluções de ponto a ponto, até o cara que já está com mais musculatura, vamos dizer assim, na parte de marketing, quem já está fazendo um live marketing, quem está fazendo uma pegada de convenção de vendas para a equipe, enfim. Todo o marketing de ponto a ponta da estratégia, dos dados, do digital, até o marketing de experiência, inovação, tecnologia, enfim. Pode contar 100% com a gente aí. Tem alguma, uma, algumas pessoas que já, já tiveram aqui no podcast também com os meninos aqui, que, enfim, acabam virando clientes nossos, estão sempre por perto. Então, tem muito caso legal aí também nesse mercado de, de casa, construção, enfim, mercado imobiliário. Então, contem com a gente o que precisarem também. Então, é isso arroba aí. no box Live, lá e acompanha a gente é isso
0: aí, e se você Show. precisar de imóvel acho que a gente nem precisa fazer o pitch hoje né só falou,
3: só falou
2: de GD você é. tá no
0: nosso funil, fica tranquilo que você vai ouvir <risos> falar da gente e se
2: você tá precisando de dinheiro pra construir sua casa pra reformar sua casa ou se você já tá no ramo, quer fazer uma incorporação de milhões, quer construir um prédio um hospital, um shopping procure nossos amigos aqui do Minha Casa Financiada o MCF, que é um hub, um ecossistema de soluções para quem quer investir no mercado imobiliário. Quem precisa de dinheiro para fazer o que quer que seja no mercado imobiliário. Colocar energia solar no condomínio, na própria casa, fazer a reforma do apartamento, que já está velho. E até tem
0: crédito para ir para Disney, né? Para ir para Disney, você pode ir por ju- conta e risco. A juros imobiliários, eu fiquei Sim. sabendo. Dá para é. sa- fazer, porque já explicamos aqui, tem episódios passados aí. Então, se você quer fazer sua construção, sua corporação, não tem dinheiro, você consegue fazê-la de forma financiada, com juros baixos, juros imobiliários, financiamento de 20 anos, e você consegue vender a casa, ter lucro, sem ter gastado muito ainda. Então, é uma modalidade que dá para ganhar uma grana, o casa está entrando nessa, vai fazer a casa do casa, nós vamos mostrar isso para vocês. E vai ser mais uma forma de,
1: de marketing, de mídia. É, Criar aí, conteúdo. E Criar segue, conteúdo. E segue os caras lá no YouTube que agora estão, junto com a Nobox, aí fazendo vários conteúdos né, no YouTube deles, Opa, só aí. explicando como é que funciona mais a solução deles. Isso que o crédito é uma forma de alavancagem. Então, para quem sabe usar
2: o crédito da forma correta, pô, os caras estão voando e mudando vidas aí. É os aí. multimilionários crescem com dívida. Então, você aí não seja bobo. E o mercado imobiliário
0: <risos> é trilionário em dólar, como diria meu amigo João Gondim. Só para terminar o episódio. E, gente, não se deixa de se inscrever. Manda para seus amigos. Para quem está precisando evoluir no marche, e não entendeu ainda o que precisa, se você tem um amigo, tem um negócio aí, ele não está evoluindo, manda esse episódio para ele fala, pô, você precisa assistir isso. Olha que legal que os caras estão falando. Caminha para ele. Sendo da construção ou não sendo da construção, porque a gente falou muito de varejo, falou de outras coisas. Então, manda para o seu amigo, se inscreve aí no canal, compartilha, ativa o sininho, porque sempre vamos trazer cada vez mais conteúdos relevantes aí para você. Ok? E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado e tchau.